0: Empeñar a mí en Radio Sardana Catalán maravilloso
1: <risa> ¿Qué? ¿Qué ha dicho? No, Catalán no maravilloso 3 2
2: 1
3: This is what we're making
2: Game over
4: Cuando son las 15 de este sábado 15 de abril os saludamos a todos, todas y todes Al equipo que está aquí presente Javier Gutiérrez, Julio Carmona, Débora López Y servidor de ustedes, Isaac Viana Al programa 773 de Game Over El programa de los videojuegos de Radio Despi En el que os comentamos las últimas noticias Analizamos Sonic Frontiers en Playstation 4 Playstation 5, Xbox One, Xbox Series Nintendo Switch, y PC, Sega, es que no aprendes No, no saques tanto Primero saca uno que esté bien y luego ya ya nos lo trae a los demás. En lo indie, Débora entrevistará al equipo Under the Bed Games sobre su proyecto Tales from Candleford. Y terminaremos con un diseña como puedas, donde Javi nos hablará de algo esencial en muchos títulos: el mapa. El mapa que puede ser representado de muchas maneras. Más allá de simplemente decir, pues cojo un papel y me dice que voy allá por aquí. Hay muchas formas de representarlo. Es muy interesante. A mí me gusta mucho, Javi, aprovechando que estás aquí. Em que muchas veces eh, la idea que se tiene ¿no? en internet de cómo es hacer videojuegos, pues pongo cuatro gráficos y hago el mejor juego de la historia, mejor que GTA. Es un, la teoría aquí detrás. Eh, eh, o sea, yo, incluso yo, una persona que soy un fanático de aprender a hacer cosas y, y ver cómo se hacen y desmontarlas y demás, eh, cuando veo hasta dónde llega la teoría, que si el verbo, que si no sé, que hablas del verbo para ejecutar acciones y demás, o para comunicaros con el mundo y tal, me,
2: me fascina, me parece una absoluta locura. Eh, y, y hoy le vamos a echar un vistazo a cómo orientar eso y cómo, de dónde eh, surge la zumba para un juego concreto.
4: Exacto, esto para cosas viejas como, como yo, cosas viejas, yo no soy ni persona, soy cosas, soy una, un objeto que está aquí en Game Over, eh, pues eso es, me fascina. Y ya que decimos siempre que Game Over es un programa hecho por viejos, eh, pues vamos, vamos a comenzar con, pues con noticias para viejos, claro. La AARP, que es la Asociación Americana de Personas Jubiladas. ...cuya misión es empoderar a estadounidenses con 50 años o más el cómo vivir... ...atención, jubiladas, 50 años... Eh, pues lo he dicho, eh, hace cada año un estudio sobre personas jugadoras que de más de 50 años... ...y eh, este estudio se ha hecho con cerca de 7.800 personas... ...el 45% de estas personas afirma que juega videojuegos como mínimo, mínimo, una vez al mes... Que es un aumento muy pequeño, porque tú podrías decir, bueno, pero es que claro, con el COVID, a gente que ha entrado y tal, eh, el efecto Wordle, que la gente se ha olvidado de Wordle, pero Wordle sigue siendo. Bueno, el New York Times hace poco dijo que había replanteado mucho como una parte de negocio muy importante del tema de juegos, porque el efecto Wordle ha sido para ellos revolucionario y tienen ya ahora, pues, le dedican mucho esfuerzo a todo el tema de generación de juegos para el New York Times. Lo he dicho, eh, claro, dices, bueno. Será, claro, ahora han crecido, no, no, en el 2019 la encuesta reflejaba un 44%, un paso de 44 a 45, es decir, la gente mayor juega, es decir, tus padres no, pero la gente mayor sí. sí. <risa> la media semanal de juego, claro, tú dices, bueno, la gente mayor está diciendo, ah, sí, juego una vez al mes, bueno, la media de semanal de juego
2: son 12 horas. Esta gente que, ah, juega más que yo. Hay gente que se asusta con esto. ¿12 horas? ¿12 horas? Coño, yo... ¿12 horas que has tenido una semana floja?
4: <risa> no, en mi caso, que, que claro, con el trabajo, el Game Over, familia y demás, claro, no, no tengo yo 12 horas a la semana sí, para jugar no, a jugar a no, te,
2: no te equivoques de podcast, ¿eh?
4: eh no, no. <risa> me, me queda poco, no, no. A pesar de que llevo... A, a, a ver... Tampoco lo puedo decir ahora, porque le casca 80 horas al Mass Effect Andromeda en dos semanas y, y, eh, lo, y lo que me queda de juego. Ed, ¿qué estás hablando entonces?
1: Pero, pero normalmente son no casi creo. 10 horas al día.
4: <ríe> ¿Eh? Dime. ¿Que
1: eso son casi 10 horas al día?
4: No, 5, que son dos semanas.
2: Bueno, a pues ver. no, es que 12 sí, 2 minutos, sí, sí. Pues mira, ponle pues cascado, 80 al de 30 sí, sí. semanas. Bueno. Y, y,
3: y saco, ábrete un OnlyFans o algo así para que te paguen por jugar. ¿va?
4: <risa> Tengo un Patreon y no lo hacen, pero... <risa> y, eh, vale. Pero ¿qué hay que decir, este aumento sí que ha sido significativo, porque en la encuesta exterior la media estaba en 8 horas. Que no está mal, ¿eh? 8 horas a la semana para jugar a videojuegos. Y en cuanto a la plataforma, eso sí, nos no sé, no echaremos la mano a la cabeza como Hardcore, pero... Es el mercado, el mercado, amigo, funciona así. La mayoría de personas juegan del móvil. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! El 84% afirma jugar en móvil. El 53% afirma que juega en PC, portátiles y tablets, que los han metido todos en un amalgama. Eh, la consola se lleva el 28% de uso. Y el 21% usa tecnologías inteligentes como Smart TV o asistentes del hogar. qué dices, oh, si son jugadores de móvil, bueno... Más de 8 de cada 10 personas juega en móvil, que eso lo hacemos todos, ¿eh? que yo estoy pegando a Angry Birds en el móvil. Eh, pero la mitad es juega en PC o tableta, que no es poco. Y pero, uno de cada pero... cuatro está jugando en consola, es decir, el 25% no es poco, es uno de cada cuatro jugadores mayores de 50 años que juegan consola. Julio.
1: Aquí, cuando dice PC, portátil y tabletas, ¿portátil es que refiere a ordenador portátil? ¿O, ¿O portátil? ¿O portátil rollo Switch? No, ordenador portátil. Ah, vale, vale, vale. Yo switch? pensaba que ahí se mete la switch y a lo mejor subió un poco. No, lo no, lo no. raro
2: es que no sé. ¿qué, ¿Qué medio decías que era la medición esta? ¿De dónde?
4: De dónde ah, de dónde? la Asociación Americana de, de Gente Jubilada. Es, es que es raro porque Persona la jubilada.
2: tablet. Si realmente quieren meter tablet, tablet comparte store con móvil. No tiene ningún sentido. Por eso, a mí
4: me está extrañado mucho, pero lo han metido en el mismo bloque. Eh, pero a mí lo que más me sorprende es que uno de cada cinco personas juega en Smart TV, asistentes de casa, etcétera Es decir, en la Rumba. En la Rumba. <risa> madre mía. Y el 38% de los jugadores gasta dinero en los juegos, menos que la última vez, eh, creo que están ahora en unos 50 dólares, bueno, 49 dólares a la semana Pero a la semana, en unos 49 dólares en este año Yo todavía estoy
2: pensando en la rumba, gamificar la rumba, eh, <risa> veo un negocio ahí eh, No, pero, no bueno. se diga mucho a Amazon
3: <risa> Bueno, a ver, hay juegos protagonizados por rumbas, que vas con la rumba por ahí Limpiando, e incluso me comentaron de no, no me acuerdo el título, que tú eras una rumba, ibas por la casa y te ibas enterando de la historia de las personas con las que, que estaban ¡Ostras! viviendo en esa casa, ¿vale? ¡Ostras! No me acuerdo del nombre, pero sí, sí. Es eso,
4: una idea sí, buenísima. ¿Con rumba? No, sí. claro, pero a, a nivel de excusa jugable para contarte una historia. Como, como el, como el, el un packing ¿te acuerdas? Sí. Que era. Te voy a contar una historia mudándome, pues lo mismo. Aunque te voy a decir que el, que el juego de rumba original es Pac-Man.
3: <risa> Cierto, no, es de ahí de donde sacaron la idea en realidad
4: Exacto eh, Lo he dicho, los juegos favoritos están copados por juegos de puzzles lógica, cartas y palabras Y juegan principalmente para divertirse, relajarse y mantener la mente despierta Y eh, eso sí, si pensabais, son mayores y, y demás y, y vete a saber cómo piensan de los juegos Mira, compartimos algo en común Eh... Casi todo el mundo está en contra de la publicidad y de las cosas que le molestan, básicamente. Cosas que les hacen perder la diversión. El 59% tener que ver anuncios para progresar, el 58% el tener que comprar contenido para progresar, el 56% se queja de la cantidad de anuncios que hay en los juegos y el 54% de la cantidad de notificaciones que hay eh, para que compres contenidos en los juegos. Vamos, que como buenos jubilados, la mayoría, la mayoría se queja de algo.
3: Sí. A ver, es que también piensa en qué pensiones nos van a quedar... A nosotros, es, claro. a ver, yo no puedo gastar dinero en un juego
4: que que, te... Es que claro, aquí Exacto. estamos hablando de estadounidenses Que su objetivo o sea. es ahorrar un millón de dólares para poder retirarse Y luego gastar 800.000 en curarse un cáncer
3: Si es
4: que llegas Si es que llegas, <risa> es que llegas. O sea, si es que a te, a te lo cubre el seguro a veces
3: Exactamente, pero bueno
4: Y un detalle ah. final, el 69% de los jugadores de más de 50 están de acuerdo en la afirmación de los videojuegos a, a, a ver, la afirmación es: Los videojuegos se diseñan sin ningún tipo de consideración para la gente de mi edad. Que si yo os digo, si a esto le sumamos lo mismo a la gente racializada, a queers, a mujeres, ¿los juegos se están diseñando por una minoría? Probablemente sí.
3: Eh, sí, para una minoría que son hombres blancos, cis, hetero de nivel socioeconómico medio alto.
4: Sí, ¿sabes, ¿sabes lo que me recuerda <risa> este, este tipo de cosas? Al. Eh, Um, cuando en audiovisual cuando se empieza a hacer el, el, el target y mucho mucho claro la mayoría que intenta hacer público urbano eh, nivel adquisitivo medio alto nivel cultural y plan decir pues está yendo eso a, a gente eh, rica que generalmente por defecto por consecuencias tiende, tendemos bueno yo no me considero rico yo la gente cuando digo mi salario se asusta de lo poco bajo que es pero bueno eh, que la mayoría de gente pues suele tender a ser de raza blanca suele ser varón entonces sí, van a eso, sacan el dinero y del resto pues no vamos a hacer esfuerzo porque consideramos que cada nicho no genera tanto y claro que ocurre que es un ciclo que se retroalimenta a sí mismo
3: e igualmente, eso tiene más que ver con la mentalidad que, que tienen que no con los datos, porque hay varios estudios que indican que no, no el resto de personas no son nicho. Quiero decir, las mujeres, las personas racializadas, bueno, el, el colectivo. No,
2: todo todo la de la población. Es no, es claro, las mujeres son la mitad de la, la población. Es que es como...
3: No, y además es que dices, si siendo capitalista hasta la médula sí. te interesa que esas personas jueguen a tu claro, lado, o sea no. que realmente aquí ya hay algo más allá. Desar ir. Y me acuerdo de muchas empresas, el rollo Ubisoft y otras que se niegan sistemáticamente a una serie de a aplicar una serie de cuestiones sí. porque a ver la directiva dice que no, que, que, que no vas a poner dinero? una protagonista mujer.
4: Pero bueno, teniendo en cuenta Eso que no vende. Que, que, no, sí bueno, los, Ya, ya, los cojones. O sea, que miren mi pro, mis protas de Mass Effect trilogía y más effect Andrómeda. Eh, y, y en Titanfall. <risa> es decir, pero bueno, o en, o en los juegos de Tony Hawk.
3: El problema es que son rancios.
4: No, pero, claro, no, es que cogen el libro de Ade y que se escribió hace 50 o 60 años. Dice, mi libro dice que si hago esto, saco esto. Y no salen de ahí.
2: Te sacan la Biblia. Pues
4: claro, Volvíamos a lo de racializado. Ya no solo te trata de gente inmigrante o gente de otras razas, es que también está toda la mezcolanza que se ha generado sí. a lo largo de décadas. Entonces es un, allá hay dinero, obviamente, y además Ubisoft, empresa francesa, con la excolonia argelina, si no recuerdo mal, que tiene un publi... tiene una población argelina en Francia muy elevada. Hay muchos, si os fijáis, hay muchos futbolistas, hay muchos actores que notan sus orígenes argelinos. Es decir, me hace estúpido que precisamente Ubisoft, en un país que es excolonialista, tenga, tenga esta, este pensamiento, Julio.
1: Al final, al final es clasista puro, porque es que ni siquiera, realmente decimos la raza blanca, pero que ni siquiera nosotros somos blancos, somos caucásicos. Si es que la mitad de lo que consideramos lo que la, la etnia blanca, no lo son. Claro. <risa> no no, ¿no claro. lo son.
4: Sí, no, a mí siempre eh. me ha hecho mucha gracia lo de, no, es, español es blanco, que sí, que yo más o menos generalmente me considero blanco, pero lo cierto es, Está el blanco europeo, que es rubio, ojos azules, y está el blanco español, que es bajito, moreno y con pelo en pecho, que curiosamente compartimos muchos rasgos con la gente nómada africana. Es decir, hay una mezcolanza ahí, obviamente, pero bueno.
1: vamos a pasar a la calle sin prendernos fuego.
4: Exacto, vamos a pasar de tema. Habéis escuchado hablando de Ubisoft, que iban a meter a Ubi en la Xbox, y si sois melones como yo, habréis entendido... Que lo que, que iba a hacer lo mismo que Electronic Arts, que es meter pues su sistema de suscripción, el EA Play en este caso, en el Game Pass. ¡Pues no! Resulta que Ubisoft va a meter su sistema de suscripción de pago, el, el Ubisoft eh, Plus, que es un catálogo de más de 100 juegos suyos y un puñado de terceros. También estará disponible en Xbox, al igual que lo está en PC, al está igual que está en Luna y al igual que está en PlayStation. El, el coste del servicio, si lo tienes solo en PC, son 15 dólares mensuales y si lo tienes multisistema,
2: 18
3: Hemos sido engañados.
2: Yo, sinceramente, no le veo you, mucho futuro. You you, y, y, y más con el momento en el que está Ubisoft, que seguro que tiene unos cuantos proyectos sí. pendientes de salir y que están trabajando en cosas, pero que llevan unos años ahora mismo, más o menos, pues las ha pillado entre proyectos y están parados. Bueno, y es que además lo han anunciado
4: en el momento en el que Game Pass... Está está con la compra de Activision claro. está con en boca de todos hablando de su catálogo si, no está mejor el momento de competir contra modo claro, no, no, es
2: que es, Ubi me necesitas no, no no sacas un juego al año como vas a sacar juegos varios juegos al mes exacto al, al, digo por digo por tema de precio dónde de, está no, mi Beyond
4: no. Good and Evil 2
3: ahí ahí a ver dónde está dónde está te darán a dos a te, darán, a quemarlas?
4: te darán dos Beyond Good and Evil 1 y ya lo tienes y eh, la que sí que ha dado cifras es Sega, eh, en concreto 706, 706 millones de euros. 706 millones de euros que ha ofrece para hacerse con Robio, los creadores de Angry Birds. Eh, la junta directiva de Robio ha dado su beneplácito y, si nada falla, debería completarse en el segundo trimestre de este año fiscal. Al parecer, Sega busca la experiencia de Robio para poder acelerar las IPs de Sega en el espacio móvil, especialmente. Por la penetración que tiene la compañía europea en el mercado europeo y estadounidense y de paso dar pues eso usar la propiedad intelectual de Robio que parece que le cuesta mucho salir de Angry Birds, en otro segmento como anime y películas. Y, y bueno, seguro que Peluchos también, que a Sega le gusta mucho. Eh,
2: Javi. Sí, el otro, el otro día, hablando sobre esto. Bueno, primero, primero los primeros rumores, cuando todavía era un rumor, decían que se veía hasta los mil millones. Pero seguramente, seguramente es que le habré hecho la oferta de primavera, que está ahora en, en, en todas las stores, y han dicho, bueno, un 30% de descuento. El, tenor, el, el 30% que se lleva Apple. Sí. <risa> Pero de todas maneras, lo que lo que sí es interesante, porque lo estuvimos discutiendo por, por Twitter, de bueno, es que, vale, eh, sí, quieren tener estudios, porque el, el mayor interés es lo que comentas, es tener estudios móviles que les puedan hacer juegos de sus IPs de manera interna. Es que además. Eh, no nos hacen mal. Dice, pero bueno, pero es que son, es que son 1.700 millones, son una mucha pasta. Y me dio por buscar digo, a ver, eh, ¿cuánto de, de revenue sacó Robio en 2022? 300 millones. ¿Te lo pagas? Los pájaros te pagan el juego en dos años. Sí, sí. Ya está.
4: Es que a la gente se, parece que se ha olvidado de que existe Robio, porque lo jugás en el 2009, como yo, pero... No he dejado de sacar Angry Ha intentado sacar más juegos, no les ha ido bien Pero no son no son para nada un mal equipo técnico Y saben de lo que lo que hacen Pueden fallarle un poquito a lo mejor el marketing o lo que sea Pero lo que es hacer buenos juegos Lo tienen y Sega tiene el marketing Así que no tiene ningún problema Y además Obvio tiene mercado Lo cual tampoco tiene ningún problema, le va de puta madre Y ya por cierto ya que hablamos del mercado móvil Y, y bueno Y del free to play Bueno vamos a hablar de algo importante Lo que es el... Vamos a hablar de dinero. En el free to play, como sabréis, en el mercado móvil, sabéis que hay una cosa que se llaman ballenas o whales que en este tipo de productos son ese pequeñísimo porcentaje de jugadores que representan un enorme porcentaje de los ingresos de la compañía y que reciben regalos caros o atención personalizada por parte de los desarrolladores para resolver cualquier problema o atender cualquier sugerencia que ellos tengan. Bueno, pues Games Industry, que es la, la página donde generalmente saco las noticias eh, porque me parecen mucho más interesantes, porque son de industria, industria del videojuego, Pudo asistir hace poco a una charla en la Game Developers Conference que dio Gemma Doyle, vicepresidenta de En éxito de jugador en Zinga. Existe un puesto que es Soy vicepresidente en éxito del jugador. Eh, Zinga la conocemos todos por Farmil, pero se dedica... Y a ganar muchísimo dinero, señores, les recalquemos esto, en hacer juegos de póker, de palabras, etcétera etcétera Para que os hagáis una idea de lo grande que es Zinga, ¿eh? aunque eso de... Pero si esto es solo de Farmil, bueno... El año pasado Zinga fue comprada por Take-Two por 13.000 millones de dólares. Y
2: estamos hablando hace un momentito de Robio.
4: Exacto. Estamos hablando de eh, que ha pagado por, por esta empresa lo que se factura anualmente un 15-20% del mercado de facturación anual del, del videojuego móvil en todo el planeta. Y eh, además, unos meses más tarde, Take-Two dijo que cada mes... Alrededor del 10% de la población mundial juega videojuegos de zinga. Ojito, ¿eh? Con, con el dinero que ha soltado y con la gente que, que se lleva a su saquito. ¿Y cómo se sostiene este modelo? Bueno, como las mencionadas mallenas, que ahora no se llaman así, se llaman bits. Llamado Doyle es toda una experta en el terreno, lleva en la empresa desde 2012 y su anterior trabajo fue en Sporting Bet, una empresa de apuestas online. Eh, que, lo he dicho, ese, ese bagaje, sin duda, lo ha traído a al mundo del videojuego. Para comenzar, eh, pongámonos en situación la importancia de la base de jugadores VIP. Cito. Dependiendo del juego, entre el 70 y el 90% de todos los ingresos provienen de los VIPs. Poquitos jugadores, pero mucho dinero. Sí, sí, sí. Cito. Es mu era muy importante para el negocio saber si los VIPs solo funcionan en juegos sociales de casino y póker. O si también podrían funcionar en otros géneros. Así que en una prueba para nosotros, me desplacé a una función central en Zinga y lanzamos los VIPs para todos los géneros del catálogo que tienen, obviamente. ¿A qué se refiere? A ver, los VIPs son jugadores muy muy bien tratados, eh, que les reciben regalos carísimos, reciben viajes, reciben objetos muy, de mucho valor y, eh, y reciben mucha atención. Los VIPs tienen asistentes telefónicos en las compañías que se dedican a atenderles. Pero estos asistentes tienen otro objetivo, que es maximizar eh, su gasto de forma inmediata y constante. Es bastante frío. la presentación comentaba el reportero de Games Industry que era muy fría esta señora a la hora de hablar de personas humanas. Recordemos que sí, son gente que se gasta dinero porque quiere, pero son personas. Ricos. Y algunos es... con problemas. Ya llegaremos a ese punto. Eh, Reconozcamos mucha cosa. Los, muchos de estos VIPs se gastan mucho dinero simplemente porque les gusta. Pero muchos otros, ya hemos hablado de cómo los videojuegos con microtransacciones se diseñan para ser predatorios con gente con problemas de adicción sin ningún tipo de vergüenza. Eso se sabe. Julio.
1: Hombre, tú piensas que si eres una persona que tienes precisamente lo que has dicho, un problema y, eh, por ejemplo, te, te sientes solo o cualquier tipo de trastorno mental... Que no, no, o ludopatía,
4: que, que muchas veces... O, o ludopatía, personas, si tienes
1: una persona que te está... Que te está como acompañando, que te estén llamadas, que te dan regalos, que te fomentan, te dicen, no, tal, esto que estás haciendo es para que te sientas mejor, ya verás. Además nos tienes aquí a nosotros para atenderte en cualquier cosa. Hostia, es que es, sí, que sí. es muy duro, es muy frío.
4: Es que, a ver, exacto, ¿cómo es depredatorio es? rollo ¿No? nivel de ver a sus VIPs como simples fórmulas matemáticas. Eh, cito, hemos hecho muchísimos experimentos con los VIPs en Zinga. Sabemos... ¿Cuál es la frecuencia de contacto ideal? Sabemos qué tipos de llamadas funcionan mejor. Sabemos a qué horas llamar. Sabemos exactamente a quién llamar y cuándo llamar. Sabemos quién tiene más propensión a ser más susceptible a nuestra llamada. Esto lo ha soltado en una charla en la Game Developers Conference, animando a todos los que tienen este modelo de negocio que lo hagan. Eh, Débora.
3: A ver, es que... No sé si lo sabéis, pero es que hace años que, por un lado, hay empresas que se dedican al análisis de todos estos datos, datos que se recopilan a través de los videojuegos que jugamos normalmente y que no lo sabemos. ¿Sabéis esos contratos que nos hacen firmar muchas veces que dices que más da porque yo lo que quiero es jugar? Bueno, pues van recopilando tus datos y eso se vende a empresas que analizan todo esto o la, misma pro la propia empresa que está haciendo en este departamento analizar para... Eh, sacar el máximo rendimiento. Es que no son personas, son sacos de dinero.
4: Básicamente. De hecho, eh, Games Industry ha añadido más datos que se aportaron en esta presentación por Gemma. Identifican a gente que parece que va a alcanzar el estatus de VIP, pero de repente se frenan. Llaman a jugadores que han reducido su número de interacciones con el juego. plan de decir, pues tú echabas 50 manos al día de póker y ahora estás echando 20. Eh... E incluso tienen modelos que identifican cómo de propensos son cada persona a pagar por el juego. No llaman a la gente que es más probable que gaste dinero, porque ya lo van a gastar. Pero saben, van detrás de gente que saben que tiene una propensión media a la hora de gastar el dinero, pero en el momento que lo hacen, gastan mucho. Saben que jugadores de determinados juegos tienen propensión a cierto tipo de contacto sobre otros. Es decir, algunas personas mejor un correo, y si vez un correo que tengan estos gráficos, a estas personas llamadas, etcétera, etcétera. Pueden hasta poner una cifra exacta de dinero que genera cada una de estas relaciones por cada VIP individualizado. Le dan todo el programa VIP al 80% de estos y una versión reducida al 20% restante para tener un grupo de control con el que saber si las ganancias que generan dichos jugadores vienen promovidas por el juego en sí o solo por las ventaja, ventajas de dicho programa. Y no os creáis que es un trabajo relajado para los responsables de llamar a estos VIPs, que os recuerdo que su función no es tanto tanto la de un comercial, que existe, sino también la de generar una relación personal con esta gente. Hacen un promedio de 110 contactos con sus VIPs, principalmente a través de llamadas telefónicas. ¿Y qué piensan los VIPs? Eh, porque pensaréis, bueno, pero si me vas a tratar como un número, me voy a lo mejor me enfado, ¿no? Pues, en opinión de Gemma, les encanta. Les encanta porque, eh, bueno, saben lo, lo que están recibiendo. Cito. Saben que son VIPs, no son voces de, en una comunidad o en un foro. Esperan este nivel de servicio. Esperan poder coger el teléfono y hablar con el responsable de su cuenta. Tienen derecho a esto. Así que no lo divulgan. No dicen, hay un equipo de VIPs y todo el mundo debería probar a llamarles a este número. No lo hacen porque piensan, me merezco esto. Me he convertido en VIP a causa de mi lealtad, así que estoy feliz con mi espacio. Un poco el síndrome de... Estocolmo, ¿no? No sé muy bien cómo, cómo lo veis. Eh, sí eh, Dice bueno dice Julio en el chat que un día habría que hablar del tema, pero pero sí es eh, bueno es ya abiertamente ya sabemos que había este tipo de personas, ya sabemos que había este tipo de relación y no parecen ningún para nada interesados en, en ocultarlo. Y lo cierto es que lo he dicho que a, a la gente a la gente que recibe estos tratos se sienten súper contentos. Julio.
1: Sí, a mí me parece súper interesante también el tema de que, al final, como ha mencionado eh, Deborah del Char, lo de, los patrones, lo de los patrones oscuros, que es esa forma de, de aprovecharse de la psicología de un jugador en beneficio puramente económico de la empresa. Además, también me parece muy curioso cómo casi siempre que se encuentra encontramos este departamento son psicólogos junto con expertos que vienen del mundo del póker o de las apuestas. Siempre se juntan las dos porque, y es, es increíble. Y lo, lo peor de todo es que aunque es, yo, yo sé que es el mal, ¿vale? Como ha, dicho, como ha dicho Deborah. Pero es que, por una parte, digo, la leche que los parió, ¿qué bien hacen su trabajo para sacar estas cosas adelante? Es decir, es, es repulsión, pero a la vez digo, madre de Dios, es que son buenos. Y el problema es que sean tan buenos.
4: Es que el problema de, de la maldad poderosa es que son eficientes. Y eso... A nivel puramente técnico, a veces, es de admirar. Luego está todo el tema humano, que es repudiable, pero la parte técnica lo, lleva, sí, lo, llevan, lo llevan bien, lo llevan bien.
1: Horadas, 142 programas que se pronto en total desde que Sonic pisara este programa por última vez con el análisis de Sonic Manía. Ha pasado mucho tiempo, muchísimo. Pero después de ignorar un poco la de manera deliberada, ¿vale? Esa extraña mezcla de editor y personajes que fue el juego de Sonic Pocho llamado Sonic Forces, para un juego bueno del erizo azul tridimensional que sale, pues habrá que hablar de él. ¿No? Sí, que no, es bueno, ¿no? Hay que hablar, ¿no?
3: Standing on the...
1: A ver, que quizá me he venido un poco arriba con lo de bueno, ¿vale? Pero escúchame hasta el final. Prometo que el viaje de Sonic Frontiers, tanto jugable como hablar de él, es, es, es entretenido. Sonic Fronteras es como el hijo bastardo de cinco equipos de desarrollo que decidieron no hablarse hasta el final, cuando tuvieran que juntarlo todo. Ya nos las apañaremos, dije en ese momento. Esto, yo creo que si lo juntamos al final, yo creo que podemos hacer algo inter interesante, ¿eh? Pero que le den por saco al guionista, ¿vale? Este no es japonés. No, nos, no queremos nada con él. Me juego el pelo de mi padre a que, algo, a que algo similar tuvo que suceder porque es que si no, no puedo entender qué ha pasado con el juego. Es, es que es impresionante. Desde el principio se nos, anunció, se nos anunció Sonic Fronteras como uno de los puntos fuertes de la historia. Los fans del erizo, a lo mejor... No sé si habrá alguno en el chat o por aquí... A lo mejor recuerdan a... Alguno a queda señor. todavía.
4: <risa> algún que, no, ¿algún fan muchísimo. quedará en algún lado.
1: Yo conozco muchísimo. Si me sé de una persona que si me está escuchando con esto, lo siento porque no me vas a volver a hablar nunca. Espero que nunca lo escuches. Eh, pero bueno, lo he dicho. A lo mejor os suena que Sonic ha tenido muchos cómics y tal, y la última saga de cómics, que son los cómics de E.U. y de los guioniza en su gran mayoría. Ian Flynn, que es un clásico de la casa y ha ido expandiendo el lore de Sonic de maneras curiosas, pero también ha trabajado en Archie, ha trabajado en los cómics de MagaMan en su momento, ha hecho muchas cosas de este señor como guionista. No tenemos por qué meternos en temas del los cómics de Sonic para entender Sonic Frontiers, pero si los conoces puedes ver mucho la mano de Flynn en cuanto a la narrativa más compleja que ha ido teniendo Sonic a lo largo de estos años, por ejemplo en Sonic Prime, o ahora en Sonic Frontiers, ¿sabes? Sonic Prime es la serie, y se nota que ha estado intentando expandirlo también en este título, como ya he dicho. Una de las cosas que dijo SEGA es que iban a intentar asimilar el pasado y crear, si bien una, no una continuidad al uso, vale como conocemos en, otros, en otras franquicias, sí que querían reconocer la existencia de ciertos hechos del pasado, vale cosas que habían pasado en la franquicia, como lo que ocurrió en los Sonic 2D, en los Sonic Adventure, en Sonic Rush, en Color, en Lost World, incluso en, por Dios que horror, Sonic Forces. Pero... También está trayendo a, a la vida a personajes como Sticks, que a lo mejor lo recordé de Sonic Boom, que Sonic Boom se lo han cargado entero, no existe, nunca ha existido, ¿vale? Eso no existe, pero el personaje lo, lo rescataron de ahí. Espera, espera,
4: espera. ¿Me estás diciendo que una de las partes más rentables de la franquicia Sonic, porque a los niños les encantaba la serie de animación...
2: Es buenísima. ¿Se sí, la sí, cargan? Sí, la serie es buena. Lo que eran malos sí. eran los
4: juegos. Claro, o sea, es que me estás diciendo, est están, están echando por tierra cosas mejores y peores. O sea, es, perdón, están echando por tierra, están echando por tierra cosas buenas y se están quedando con las cosas que son más irregulares.
1: Sí, se están quedando con los eventos realmente, fíjate a mí hay una cosa que, Lara luego lo hablaré con el tema de la narrativa, pero hay una cosa que me gusta de Sonic, de Sonic Forces que es, perdón, Sonic Boom, perdón, perdón, ya me, me leo con los nombres que es que eran muy cachondos los personajes y se un montón. Aquí lo dicho, se nota a Jan Flynn porque Jan Flynn intenta conseguir un cómic de, de furros eh, bastante serio
4: Conoce su audiencia
1: Sí, y yo digo que no son malos ¿eh? yo he leído varios y, y lo he dicho, conozco gente que está muy metida y de verdad que no son malos, eh. Yo siempre he oído hablar la... maravillas
4: de los cómics de, de Sonic. Son
1: muy buenos, de verdad, lo prometo. Pero bueno, aquí el juego nos presenta, tanto en el trailer animado de Nakos, que está guapísimo, por cierto, si no lo habéis visto, es una pasada, está en YouTube, como en el inicio del juego, una aventura más madura dentro del universo de Sonic, donde Eggman ha intentado aprovechar el poder de una antigua civilización, más antigua incluso que la que formó Angel Island en su momento, y ha acabado encerrado en una especie de ciberespacio junto a una IA que había desarrollado para un último invento y que se llama Sage, ¿vale? La IA. Yo la llamo Elita porque nunca me acuerdo del nombre, lo tengo apuntado. Por eso Knuckles por un lado y Sonic Tails y Amy por el otro, acaban dentro también del ciberespacio, pero Sonic es el único que bueno, pues puede entrar y salir de ese de ese mundo para llegar a las islas donde se desarrolla la acción, que son un mundo nuevo con islas, que bueno, son islas eh, hay que descubrir los secretos del mundo y hay que salvar a los colos, cocos, lo que sean, ¿vale? Son unos bichitos de piedra que, sinceramente, si ya había pensamientos de que esto lo habían sacado de, de brezo de igual, yo cuando vi los cocos dije su madre.
4: Bueno. ¿Para qué disimular?
1: ¿Para qué disimular? Los compañeros de Sonic, y aquí es donde digo lo de la trama, ya no solamente que la historia sea más madura, intenta hablar de temas bélicos. es curioso, de verdad, la, la historia es curiosa, horriblemente contada, pero es curiosa, pero se ve una maduración en los personajes de Sonic que si bien se lleva entreviendo en los juegos, en los, en los cómics se ve hace muchos años, pero se entreven los jue entre los juegos, ahora con la serie de Sonic Forces, perdón, Dios, Sonic Prime, Dios, que los nombres se parecen mucho, y con este juego, con Sonic Fronteras, se termina de, de demostrar. Knuckles ya no es un idiota total, que todo el rato la va liando, aquí es tiene una relación de rivalidad con Sonic... Eh, Tails se plantea lo inútil que es. De, de verdad, literalmente dice, ¿soy un inútil Sonic? No, Tails, no, yo te quiero mucho. Vale, vale gracias. Vale, me quieres,
4: pero... pero no me has contestado.
1: No, no, le, le, le dice, no, me has ayudado muchas veces. Y él dice, pero soy muy inconsistente. Y Sonic dice, bueno, un poco. Eh, y Amy, que alejada por fin de los puñeteros primeros juegos, que básicamente era una petarda, ahora es un personaje real que está... Que está bastante bien, es que está bien, es que no, no puedo decir otra cosa. Para más información, eso, jugaros el juego, pero si queréis veros Sonic Forces, ahí podéis ver el desarrollo de personajes sin comeros el, el juego, ¿vale? Ahí, Casi que mejor. Me,
4: menos mal porque Amy siempre lo han tenido claro. de relleno y desaprovechado, incluso a veces hasta molesto.
1: Pues en los cómics de, de IWD le dan un trasfondo, como porque se supone que hay una resistencia, bla, bla, y esta... Y está muy interesante, de verdad. Mejor. Y, y cómo ella gana independencia. y De verdad, muy interesante. Total, que ya hemos visto lo que ha hecho Ian Flynn con la saga, con la trama y tal. Y esto realmente es una de las cosas que más nos vendían en el juego. ¿Qué no novedades? que trae este nuevo Sonic? Bueno, pues, tenían buena pinta. Es decir, el mundo se había abierto al estilo de Mario Odyssey, lo suficientemente acotado ah. para que no abrumen <coughs> y el juego parezca mucho, ¿sabes? Para que no sufriera mucho el equipo de desarrollo al o ser el primer intento de en esto... Inclusión de fases clásicas, a la que accedemos a través de unos portales que tienen que ver con la trama, porque se presupone que. Bueno, se supone que el aspecto de, se debe a los recuerdos de la gente que ha acabado de enterrar en el Espacio, es decir, de los compañeros de Sonic y de Eggman. Y también tenemos un combate contra amigos que busca distanciarse del corre fija mata, corre fija mata de los anteriores Sonic con un toque con un toque más de acción. Ahora bien, todo esto es muy nuevo para Sega, así que. Pues sale lo que sale. Por un lado, el equipo de diseño del mundo se ve que venía de jugar a un Far Cry y les pareció Super chulo, meter torres y 20 millones de cosas por hacer, pero es que no exagero, de verdad es que los mapas están petados, pero petados. Y además, estilo Far Cry, todo marcado en el mapa para que te pegue un fumo horrible.
4: Para, para que, exacto, para que no te pierdas, ¿eh? Que no te pierdas.
1: Este, yo, escucha, aquí me ves con mi 100% del Sonic Frontiers. Aquí he venido a hablar
3: con propiedad.
4: Débora, salva salva este pobre diablo.
3: Julio, confiesa, ¿cuántas horas has echado?
1: tal podría mirar, creo que unas 30 y 5. Ah, bueno, no son las bueno, 40 de persona. No, no el personaje
2: también lo saca al 100%, ¿eh? eh vale, es eres veterano. Eh, eh, Javi. No, yo lo que quería comentar cerrando. Vuelvo un poquito a lo de la historia cerrando. Solo a nivel comercial, una cosa que me parece un poco rara y que siempre la, se la ha jugado mal Sonic es que al estar en múltiples medios estamos bien que siempre ha sido... Comparándolo con Mario, ¿no? Siempre ha sido mucho mucho más de desarrollar la historia y tal. Pero a la hora de llegar a grandes audiencias es un problema que llegues a un juego, a un juego nuevo como sale Frontiers, y tengas la, la impresión de que te estás perdiendo algo. Y, y, y es una cosa que te juega la, lo, Una cosa... Es, 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 un, es un tema de decisiones, pero está claro que tú juegas un Mario y te da exactamente igual. ¡No tienes que saber nada! Porque va a ocurrir todo dentro. Y aquí siempre es un poco... ¿Es peligroso apoyarte en otros medios menores para si lo que quieres es ganar una audiencia grande?
1: tampoco igual, ¿vale? Porque pre no presupone nada el juego. Te dice como cuando nos enfrentamos a tal, y tú dices, auk, pero lo mencionan. No tiene una continuidad en sí. Mencionan los eventos del arc del Sonic, Sonic Adventures. Eso, eso sí siempre lo meten. Sonic Adventure está vivo.
4: Pa para, pero... para, ¿Para algo que respeta el fandom?
1: Sí, pues Sonic Adventure mencionan a Sonic Rush, con Blaze, con toda la historia... Mencionan alguna batalla, como el Sonic los Walls, Sonic... Eh, ¿Cómo se llame? Sonic... ¡Joder! ¡Forces! Te lo juro, que has le el juego. Y, y eso lo hace bien. Es decir, de verdad que... Y lo que pasa con lo que he dicho de que mete de otros medios, lo que mete es la sensación de los personajes, pero no te coge nada de la historia. Sonic Prime es Sonic Prime. Sí que es cierto que creo que tiene una pseudo continuidad, pero no se mete tampoco en el fondo, ¿sabes? No te va a sacar nada de Sonic Prime. Y lo de que saquen a Sticks de Sonic Boom porque la han metido dentro del canon de los cómics, pero Sonic Sticks es Sticks, tiene que ver con Sonic Boom.
2: Ya, pero el, el, el tema es lo que comentas. Aún así, dice no, pero hacen mención a esto, no importa, pero hacen mención. Y esto no importa, pero hacen mención a aquello, no importa, pero hacen mención. Y al final, no puedes evitar tener la sensación de que, oye, eh, es tan necesario, es tan buena la historia de, de, de continuidad de Sonic como para tener que utilizarla de esta manera siempre... ¿Es, es, ¿Es, ¿Es tan es, necesario? No, que Sega no.
4: diciendo vamos, va, vamos, a vamos a hacer que recuerdes Sonic Adventure Mientras juegas a Sonic Frontiers Y a lo mejor así te parece mejor
2: ¿Por qué?
1: <risa> la, la verdad es que un poco
2: Eso, me encanta que lo desarrollen en los cómics Que hagan pelis, que hagan series Me flipa, pero no te líes mm. es Estoy de acuerdo
1: contigo Yo estoy de acuerdo contigo también ¿eh? Es decir, a mí estaba jugando a Sonic Frontiers Y digo yo, se han complicado la cabeza es decir Es Para mí, sobre todo porque el juego es lo que es pero bueno, he empezado a hablar del diseño del mundo, ¿vale? Es el mejor, el mejor de los apartados, junto con la música, que la, que la leche está escuchando y la leche. Es lo más conseguido, es divertido explorarlo, es divertido explorar las zonas de Sonic Fronteras. Y especialmente, yo creo que si no eres como yo, que tiene un fomo del copón, y claro, me pasa el 100% del juego, me lo saca todo, son muchas horas. El juego es súper cortito, si no, el juego en 20 horas te lo pasas, está, es muy asequible. Tenemos por un lado dentro del mapa los combates contra los enemigos, de los que hablaremos más adelante, podemos movernos de una zona a otra del mapa, de un lugar a otro del mapa, a una velocidad que te cagas, es decir, en cuanto a sensaciones de velocidad, si el juego fuera más estable a nivel, a nivel jugable, está muy bien logrado, porque tú te llegas a una punta del mapa y dices, me quiero ir a la otra corriendo, y en un par de minutos estás ahí, y te da la sensación de la velocidad, y eso está muy logrado, que... Siempre se ha achacado a Sony que nunca ha tenido sensación de velocidad en los juegos. Siempre dices, es el inicio más rápido del mundo. Pues yo me siento tonto controlándote, chaval. Aquí no. Aquí han conseguido encontrar un sistema que es lo suficientemente sencillito para que seas de esa sensación. Y también tenemos eh, una serie de puzzles para conseguir cada pieza, aunque sean bastante útiles Es decir, yo las he sacado porque, mira. Pero son divertidas porque están muy bien empaquetadas, ¿sabes? Tienes ahí como pequeños niveles de un Sonic clásico que te haces mirar el mapa, encontrar el inicio de, una, de un sitio. Luego tienes... O Sonic sea, funciona mucho por el tema de los quick time me vende, pulso un botón ahora, pulso un botón ahora, pulso un botón ahora. Pero son divertidas, de verdad que, al ser tan, tan acotaditas, está súper bien, ¿eh? A mí eso me, me ha gustado mucho. Ahora, ¿qué pasa? ¿Que he vencido el combate? Pues el equipo de combate venía de jugar un machacabotones y ahí se quedaron. El combate de Sonic consiste en pulsar dos botones todo el rato en los enemigos pequeños y de pillar una mecánica y volver a pulsar de otra vez dos botones todo el rato hasta matar a un enemigo grande. Es un tedio, es inútil porque no sirve para nada pelear. Es que basta con irte a pescar y tras un par de horas, y pescar, que es el, la otra mecánica más horrible del juego, y con un par de horas de menos tedio que pelear, ya tienes todo lo que necesitas para acceder a toda la fase crítica de Sonic, para ab abrir los saltares de las esmeraldas, para conseguir los símbolos de los personajes, para avanzar en la historia. Y además de regalo, te llevas una lista de peces que bueno, ahí estaba, eh, la, la, la PC de X, y además te llevas unas una cosa que tiene Sonic Frontiers de narrativa, que es que tiene unas gra grabadoras de Eggman que te explican la trama detrás y te dan trasfondo que de verdad que si no las escuchas es que no tiene sentido la trama, lo cual también está mal. Pero bueno, como ya he dicho, los bosses son es que aburridísimos, es la cosa más la, la cosa más asquerosa de este mundo. es un Empieza con una especie de parkour que dura un par de minutos y luego te tiras a lo mejor 10 minutos con un boss asqueroso, mal diseñado, infumable, que es que de verdad, si no fuera porque la música los tira para adelante, porque la música es increíble, te juro que tiraba las shoes contra el suelo y no volví a mirar a Sonic nunca más. Qué asco.
4: Débora.
3: Uh, pero seguro que esto es el Sonic bueno.
1: Sí, es que Sonic te da una de en y una de arena, ¿vale? El mundo está bien, el mundo está chulo, el combate es horrible, la pesca es horrible, el diseño de los, el diseño de los niveles clásicos de Sonic es, a mi opinión, de los mejores de la franquicia. Te da el,
2: el juego te da collejas para que no te flipes, exacto. Sí, sí Y esto es que, bueno, sí, que no te flipes, que no, mira, mira esta
1: mierda, que, ¡pam! Tómalo! Que sigo siendo un Sonic, que no me digas nada. Es, es terrible, de verdad. Los bosses, mira, solo diré una cosa. Claro, he, he perdido batallas contra los bosses porque las mecánicas están tan mal hechas que te dicen, te, hay un escudo, por ejemplo, hay un boss que hay un escudo chocando contra el mapa y tú tienes que bloquearlo y lanzarlo contra él, pero esquivando misiles que nunca puedes esquivar, tienes que pararlo y ni siquiera te enteras de cómo tienes que pararlo porque luego en ciudad tienes que lanzárselo y es imposible darle. De verdad, es decir, ya no es por echarme pero tío, que me pasa el Dark Souls casi sin que me tocaran, me pasa los bosses sin que me toquen, no me fastidies, tío, que me está costando más esto con Dark Souls. Terrible. Pero es que y, y, lo que he dicho, es decir, si digo que los combates son malos ni siquiera es lo peor del juego, porque lo peor son los minijuegos, es que en serio no pueden ser peores y más aburridos ya no es solo que los de desbloqueo en el mapa, vale porque hay unas torres en Sonic que para desbloquear el mapa, que tienes que hacer minijuegos pequeñitos, vale pero esos son cortitos se soportan, no pasa nada son unas mecánicas sencillas, se esquiva esto, simplemente pulsa el botón en el momento adecuado salta la comba, no es coña da vueltas en una rueda de hámster, tampoco es una broma ojalá lo fuera, de verdad esto, bueno, se pasa rápido, pero es que hay algunos que son obligatorios en la historia, que si nosotros otros pasan no puedes avanzar, y duran varios minutos y son infumables. Tenemos uno de jugar en una feria del gancho, otro de coger cocos y llevarlos a un punto esquivando pinchos, es horrible porque encima se acelera la velocidad y parece que Sonic esté metido en una, una droga muy mala, pero coca, coca dura, ¿eh? otro de llevarlos acercándonos a ellos para que se alejen de nosotros mientras cagan bombas, el, para mí el, el más ridículo es el de cortar hierba, ¿vale? Hay uno de cortar hierba. Y suelen ir de la mano. Encima. Si lo mejor jugablemente es lo peor del juego. Viene de la mano de lo peor de verdad del juego. La trama no está mal. La narrativa es horrible. Es que no tiene salvación. Esa narrativa es terrible. Si me creas una trama compleja. Profunda. Y se te ocurre subdividirla. En fragmentos de la duración de un vídeo de TikTok. Que se activan yendo de punto A a punto B del mapa porque tienes que ir a hablar con los personajes que se van moviendo. Es decir, tienes un vídeo de 30 segundos y Tell se ha recorrido medio mapa. Corre a por él 30 segundos. Corre traza por él 30 segundos. Hostia, encima minijuego. Dios santo bendito. Es lo peor. Es decir, el, yo te, por eso digo yo que yo creo que a Ian Flynn le metieron la historia porque querían contentar a alguien. Pero el equipo de desarrollo no tuvo en ningún momento la idea de lo que estaba haciendo. Jamás. Es decir... Es que no puedo compararlo con nada. Es posiblemente la, peor, la narrativa fragmentada la peor escrita, peor desa desarrollada de cualquier videojuego moderno. Así de claro lo digo. Y... Pero bueno. ¿Qué, eso, ¿qué no ganas es que ganas de
2: jugarlo que... ahora!
1: Bueno. La verdad es que te quita la... Es decir, es, es duro. Por eso digo yo que este juego te pega collejas, Porque, vale, jugablemente no está tan mal, salvo los combates y los minijuegos. minijuegos hay pocos, pero es que los minijuegos nos llevan, enganchan con la historia. ¡Terrible! ¡Terrible! Pero bueno, ahora vamos a hablar de algo un poquito mejor. Ya solamente nos quedaría del juego de pesca que ya hemos comentado y no merece la pena, ¿vale? Pero los diseños de las fases clásicas de Sonic... Poco puedo decir la verdad, son lo que son Ya hemos jugado a fases similares en Colors los Walls, Generations, tenemos fases 2D Fases 3D Y aquí es donde más me ha gustado el juego Realmente en cuanto a las zonas clásicas de Sonic. Están lo suficientemente bien hechas Como para que se puedan completar en todo Con todos los requisitos Con prácticamente intuición en una sola vez Algunas son más complicadas Y solamente duran uno o tres minutos Cinco si eres muy burro En mi opinión, lo siento De, de, de completar y ya está. Y con eso has terminado. Has terminado las zonas. La música encima que las sí. acompaña están increíbles. Es que te dan ganas de que el juego fueran solo las fases una, una tras otra. Y que luego te fueran contando diferentes entre medias. Casi que el mundo, aunque esté bien diseñado, te sobra. porque Oye, la, que, hemos... la queja
4: de los fans de Sonic toda la vida de hazme un juego 2D de una vez.
1: <risas> no, no, no. Pero aquí las fases 2D y 3D están chulas ambas. Y de hecho en las 3D, salvo en alguna muy puntual, que no me parece que esté muy bien hecho, la sensación de velocidad por cómo está diseñado el nivel, por lo fluido que es, está muy lograda y si he dicho la música, es que la música de verdad que es lo mejor de Sonic Frontiers, es excelente posiblemente lo más completo de cualquier título de Sonic hasta la fecha bordeando los límites de los estilos como Otani, el, el, tip, el clásico eh, compositor de Sonic, ha creado una banda sonora compuesta de ritmos house para las fases más clásicas de Sonic, tecno duro para los subjefes, metal a muerte para los bosses con, con la cortesía de la, de la banda japonesa Wonky, One Ok Rock que es la que ha sonado con los temas anteriores, y luego además se mete con orquesta y folk para viajar por los distintos mundos. Es una maravilla, de verdad. Es que sin darte cuenta te quedas embobado escuchando los temas y te ayudan a soportar el tedio que pueden ser los combates. Es que te lo, te, 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 la, la música te lo carrilea para adelante, te lo tira para adelante como ella sola. Los temas rockeros son muy buenos, pero es que los técnicos de las fases clásicas todos son buenos. Es que son 20 temas y son todos buenísimos, de verdad. Pero claro, si el apartado artístico en cuanto a sonido es una cosa, a lo visual, pues es otra. Sonic, eh, Sonic Fronteras sufre mucho en el apartado visual, y especialmente en Switch, que es una cosa bárbara. Si llueve, los frames se hunden. Las texturas bailan. No es broma, es decir, parpadean, bailan, desaparecen, es un espectáculo. Intentan vivir. Hay un popping tan brutal que puedes estar a 5 metros de un objeto... Y de repente das un paso y te aparece una torre gigante. Es que tú, madre de Dios, que esto no estaba aquí hace 5 segundos. Y es que es muy loco, de verdad. Además no termina de encajarme del todo el mundo de, de fronteras con los personajes de Sonic. Parece que hayan hecho un fanfic de Letizia Azul en el mundo real con robots y elementos más realistas para aprovechar la velocidad. Pero a mí visualmente me ha chocado. Ya no me choca tanto después de 35 horas. Pero bueno, cosas de SIGA, supongo. No está mal, pero no es lo que me esperaba, sobre todo después de ver Sonic Sonic Prime.
2: Javi, después de la primera vez que lo vi, era el típico ejemplo de así se vería Sonic en el Unreal Engine.
1: Sí, y de hecho creo que lleva un real, ¿no? No lo sé, me quiere sonar a mí. Pero bueno, unos cuantos gráficos mediocres, pues no estarían completos sin unos bugs acordes, ¿no? Hombre, cámaras que se van a cuenca para nunca volver, momentos en los que Sonic sale disparado a alguna parte porque las físicas del personaje con el mapa y la velocidad, pues no funcionan. Cámaras, otra vez, que deciden, mmm, me voy a hacer un puzzle, ¿vale? Tengo que enfocar... nada no, me voy a mirar a ese pajarito que pasa por ahí. Eh, y esto lo peor de todo es que estos son muy comunes. Los raros incluyen cosas como que en los minijuegos, en los minijuegos si te matan, es decir, tú tienes tres vídeos en un minijuego, y reinicias el nivel cuando te acaban de matar para no tener que comerte el tedio de la muerte... En lugar de tres vidas tienes dos, porque la primera vida no es funcional. Es decir, a ti te quitan la segunda y la tercera y te matan, aunque la primera sigue estando. También eh, eh, también soy muy fan de que las texturas, en lo, sobre todo la pesca, tú ves el cielo, y el mar, y la caña, e incluso a Big. No, no, no sé, no termino de ver nada, ¿vale? Ah, el bug que me pasó una vez, pero bueno, también es digno de menciones, el, la caída al abismo de Sonic. Estaba atravesando una montaña. Se ve que di con un con un esto roto una, una malla rota y Sonic se cayó al abismo del 2006 y Sonic Boom pero bueno
2: eh,
1: así que ¿qué opino de Sonic Fronteras? ¡ah! Pues opino que por una puñetera vez en dos décadas se ha dado un paso hacia adelante en la dirección correcta con el erizo azul. Es un buen juego, es el título que el personaje se merece. Pues a ver, no, ¿vale? Frontiers tiene muy buenas ideas, pero la mayoría están hechas a su manera. El mundo está sobrecargado, pero a la vez vacío de cosas que realmente interesan. Aunque por suerte divertido a explorar y eso lo, lo ayuda. La historia promete, pero la narrativa está rotísima. El combate es un quiero y no puedo, y los minijuegos directamente son una pedazo de bueno eso. Gráficamente deja mucho que desear, sobre todo si vemos los vídeos de cómo era la beta y cómo lo le hicieron el, el escalado hacia abajo por el tema de la Switch. Porque es que especialmente la, la versión de Switch parece un port sacado de la PlayStation 3 de primera época y de una third party desconocida. Ya pasó 17 años, ¿eh? esto es terrible. Pero sin embargo me ha gustado el juego, me ha gustado mucho. Me he pasado muy bien jugando a Sonic, mucho mejor que nunca jamás con ningún Sonic que he jugado. Yo no viví la época de los 16 bits más allá de unas partidas furtidas en casa de mi primo. No he jugado a la Adventure en su momento. Mi nostalgia con Sonic viene sobre todo por las por la serie de anime de Sonic X que echaban en su momento en Jetix o de los videojuegos de DS y Wii, que muy buenos no eran, ¿vale? Eran. De hecho, yo recuerdo con mucho cariño Sonic and the Dark Brotherhood. Imagínate. Uf. Imagínate, <risa> exacto. Colors, que es el último juego que jugué, es un remaster y me pareció divertido, sobre todo porque también tiene una zona que es espectacular pero no me pareció nada especial sobre todo en el diseño de niveles porque eran demasiado largos y se me hacían aburridos, no me apetecía conseguirlo todo pero, ¿esto es algo que sí puedo decir con Sonic Frontiers? me lo he sacado todo, me he sacado al 100%, le he echado horas como un enfermo, me ha gustado me ha gustado, genuinamente, me ha gustado por favor Sega, tira para adelante tira para adelante con esto es una quimera, parece un puzzle mal montado pero es lo más valiente y lo, lo mejor que habéis hecho en dos décadas con el erizo. Por Madre una idea. vez estoy jugando a un Sonic tridimensional y me siento que tiene personalidad el juego más allá del carisma que puede tener el erizo cocainómano. Estoy deseando, de verdad, ver qué sale a continuación. Qué cosas mejoran y cómo seguro que joden otras tantas, pero bueno, que tiren adelante, que tiren adelante, yo les dejo. Pero por ahora... Vamos a para el análisis. Estuve dudando entre recomendable y del montón, pero bueno, no he sido capaz de de darle otra nota que no sea esta. Mm, del montón, pero en la frontera con el recomendable.
0: Soy Berto Romero y a Game Over me lo tiro por el Pixel, se lo peto el Pixel.
4: Como hacemos cada mes, hacemos un repaso por el mundo indie español, sobre todo con gente que está peleando muy duro por llevar adelante un proyecto, un proyecto propio, un proyecto personal Y sobre todo para que nos hablen no solo del proyecto que van a sacar, sino también de sus experiencias y que nos sirvan de guía y de ejemplo para todas aquellas personas que quieren seguir sus pasos Y como siempre, lo hacemos de la mano de Débora López eh, Hola Débora, ¿qué tal?
3: Buenos días, pues muy bien, hoy aquí ha llovido así que ya empieza a oler a esa primavera de lluvias, de la primavera que a mí me gusta y como bien comentabas, pues bueno, pues estamos en un nuevo lo indie, en este caso con esta lluvia y lo que a mí me gusta el otoño pues no sé, creo que, que ha sido un buen día porque hoy tenemos en el estudio a Ángel Pauline, director artístico y fundador de Under the Bed Games y por qué digo esto del otoño y la atmósfera así como más tenue, los colores esos que nos recuerdan un poco a lo terrorífico, pues porque nos va a hablar del primer videojuego del equipo que es Tales for, from Candleford. Pues nada, te damos la bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estás Ángel?
0: Muy bien, muchas gracias por invitarme. <risa> no, <risa> eh... graci
3: gracias a vosotros, que, que yo sé que a veces buscar un poquito de hueco cuesta, así que gracias. Bueno, vamos a empezar con lo que para mí es obvio y yo creo que vamos a sentar un poquito las bases y solo preguntar a los, a los equipos que vienen aquí, que es, ¿cuál es la historia de la creación de Under the Bed Games?
0: Pues, eh, bueno, yo soy ilustrador. Eh, llevo dedicándome a la ilustración desde 2017. Uh
4: -huh.
0: Y en 2021 entré en Polo Digital, aquí en Málaga, con, a un proyecto de coworking que se llama... Eh, Go to Work, uh -huh. financiado por el eh, Fondo Europeo de la EOIDA. Eh, lo dirige Rodolfo Tierler. Y, y bueno, entré con la idea de ser ilustrador y, y ya. O sea, <ríe> yo dibujo y eh, lo que sé. Y, y cuando entré me preguntaron que qué quería hacer. Entonces yo tenía un par de ideas. Tenía eh, primero la idea del mundo de la ilustración editorial que justo había caído en un par de... Eh, artículo de gente de la editorial que decían que estaba fatal a Ajá. nivel de España, a nivel tal y dije, guau, eh, de verdad quiero ponerme a, a esforzarme tantísimo en, meterme en un mundo que, que lo siento por la gente pero que, que es muy precario claro. y luego me dieron la oportunidad también de, bueno, yo tenía la idea de hacer algo relacionado con los videojuegos, siempre han sido mi, mi pasión, el, con mi pareja el hobby que más compartimos dije, vale, por aquí también puedo tirar y bueno, pues en este programa de mentoría me pusieron como mentor a, a Luis Oliván, productor de Fictionama Estudios. Eh, entonces Luis, de verdad yo lo quiero con locura desde, desde siempre que me lo voy a tatuar, vaya. Luis el también padre del proyecto, básicamente eh, me echó a andar como si fuera un bebé, uh
3: -huh. literalmente
0: como un bebé. Y, y nada, y aquí estamos. A partir wow. de ahí ya fue rodando simplemente.
3: Pues me parece súper curioso lo que comentas porque sí que yo he tenido la sensación de que es muy importante hablaba con compañeros de tener como mentores que nos acojan un poco y nos hagan como meternos en ese mundillo que yo creo que a día de hoy es como tiende a ser hermético sobre todo para ciertos colectivos y no sé, veo que tu experiencia fue positiva en este caso porque encontraste a una persona que con mucha experiencia que te, y que te llevó ¿crees que de otra manera hubiese tirado el proyecto adelante? O
0: sea, quiero decir Sí, pero el trabajo no es el mismo. Quiero decir, yo, yo he trabajado muchísimo para pa, pa, pa que el juego está donde está. Y todavía nos queda. Salimos este año a la venta, todavía nos queda muchísimo. Uh -huh. El equipo estamos a tope, pero durante un año y pico he estado trabajando yo solo, junto con dos personas más. Wow. Eh, eh, el trabajo sigue siendo el mismo, pero es que la figura del mentor es súper importante. Tampoco te digo que. O sea, tampoco creo que, que deba ser alguien. Eh, que quizás lleve 10 años, porque es verdad que Luis Oliván, además de ser un tío que es encantador, que habla como habla, que da gusto escucharlo, muy tranquilo, muy importante, muy tranquilo. Eh, eh, creo que es más bien la figura de... de simplemente alguien que, lo que tú has dicho, alguien que esté dentro. Alguien que uh -huh. te pueda alumbrar un, un pelín el camino en algún momento, o eh, hablar, mantener una conversación con alguien que esté dentro de... de que que ya pasa por donde tú, de las primeras dudas, no hace falta que lleves de año en el mundo, que lleve uno, dos, no sé.
3: Claro, yo creo que es una buena base, sí, sí, por lo menos pienso que tienes razón y es lo que yo he ido viendo. Eh, bueno, y nace, nace un poquito el estudio y según vuestra página web eh, adaptáis los cuentos y las historias de terror en experiencias narrativas jugables. ¿Crees que el género del terror se presta bien a dar el salto a los videojuegos de estas experiencias narrativas?
0: Yo creo que sí. Yo creo que, que llevamos mucho tiempo viendo... Nada de lo que digo yo aquí va en detrimento de absolutamente ningún juego. Quiero decir, uh -huh. yo soy hiperfan del terror, consumo uh -huh. todo tipo de terror, tanto este terror, llaman terror elevado, no sé qué. Nah,
4: ¿Cómo se envidio? ¿Cómo se envidio? Porque llevo años defendiendo que las mayores evoluciones jugables están creando en el género del terror y no puedo jugar a juegos de terror. Soy incapaz, soy muy
0: cobarde. Yo tampoco, o sea, yo consumo terror pero no lo juego, quiero decir, lo juega mi novio eh, yo, yo me siento al lado y lo veo claro. Entonces juegas juegas
4: con proxy, como dicen
0: sí. sí, yo me siento al lado y lo veo, entonces en Resident Evil lo veo a través de... Eh, no sé, yo es que me congelo jugando a juegos de terror, si sí, sí. no puedo Lo es que máximo que, no, no. que podía jugar han sido unos juegos de italianos, se llaman uh -huh, son, Sí. Son muy buenos los dos y no lo he pasado peor en mi vida.
4: Los lo Resident aún tienen esa parte de acción que... Dame una escopeta y ya me defiendo. Pero ya los que no te pueden ni defender, es
0: terrible. Sí, pero cuando no puede... Ahora me voy a meter en Silent Hill. Bueno, en algún momento os diré. Me, no, no, no. Me... no, no. Bueno, no, no, no. Debo, ¡Bien! Débora me leerá la... leer por Twitter. Si <ríe> sí. Tengo la Steam Deck y me he planteado emular Silent Hill 1. Oh.
3: Yo lo pasé,
1: yo lo pasé fatal. Vamos
0: a ver. A ver, si a ver lo qué pasa. Si yo consigo de algún modo legal, lo... Ya veré. Julio, vaya.
1: Yo lo voy a hacer el... también. Es una cosa que tengo pendiente hace mucho tiempo y lo tengo, pero en mi casa en una, en una PlayStation Vita. Yo... Ah, eh,
0: vale. Yo lo pasé <risa> fatal. Es que
1: lo quiero... Vale.
0: No vale. quiero
4: cortaros más, pero en serio, el género terror yo creo que es súper interesante lo que están haciendo los, los diseñadores. Es fantástico.
0: Sí, la verdad. Yo creo que llevamos, lo que habéis preguntado de verdad, llevamos mucho tiempo consumiendo el mismo tipo de terror, rollo jamsker sí. y demás y creo que por eso se está hablando de lo del terror elevado, porque simplemente lo que quieren es como diferenciarse y yo, para mí es terror, pero sí que creo que hay diferentes acercamientos y desde Under the Bed a mí lo que me interesa un poco es, es ese otro acercamiento, hmm. que no digo que lo tengamos, simplemente quiero experimentarlo y quiero ver, no sé, a qué sitio llegamos
3: Claro, y bueno de momento estáis llegando con Tales from Candleford que es vuestro primer videojuego, en el que además usáis el 2D dibujado a mano, pero vamos, sí. que repleto de detalles, porque en las redes sociales, en vuestras redes sociales podemos ver algunos pequeños vídeos y algunas pequeñas cositas, porque vais haciendo como el making of, y es tremendo, o sea, yo a vuestros pies, ya os lo digo. ¿eh?
0: Bueno, muchas gracias.
3: Eh, este... Eh, ¿Esta decisión la tomasteis en equipo porque realmente os sentíais cómodos o porque va en consonancia con esta propuesta de Tales from Candleford?
0: El, ¿Lo de los detalles?
3: O bueno, el tema del 2D dibujado a mano y todo esto, ¿no? Para darle a lo mejor quizá un, una atmósfera que de otra manera pues, a lo mejor no se conseguiría tanto.
0: Vale, el, el tema 2D dibujado a mano, bueno, yo, como soy ilustrador y estoy siendo director de arte, antes sí que era, soy lead artist, pero ahora uh -huh. hay otra gente que está trabajando con nosotros y que eh, tienen el cielo ganado. <risa> eh, mmm, fue porque era lo que se me da bien. o sea quiero vale. decir, Este juego, no sé lo que haremos en el futuro, pero este juego ahora mismo yo lo veo como una carta de presentación. plan No sé qué tipo de juegos podremos hacer después de este. No sé cómo de detallados será No sé si podremos dar el salto al 3D. Yo personalmente no tengo ni idea y me fliparía tener dinero para trabajar con alguien que sepa el triple que yo y poder aprender 3D y poder colaborar en, tipo de, en ese tipo de proyectos.
2: Uh -huh. Pero ahora
0: mismo creo que era lo que yo me sentía más cómodo, también siendo, hablando de lo indie, lo que si en algún momento todo se va mal, eh, yo puedo tirar de, de ese tipo de producción porque uh -huh. puedo manejarme bien en el 2D. Y luego por eso, porque está haciendo todo el proyecto tan personal, para claro. todo el mundo, o al menos lo estamos intentando que sea para todo el mundo, eh, eh, para mí sobre todo lo está haciendo eh, entiendo que es, es distinto porque el proyecto ha nacido ahora mismo conmigo, en el futuro quiero que nazcan proyectos uh -huh. a nivel equipo, eh, este verdad que lo he arrancado yo, para mí está siendo un poco catarsis, entonces por eso <risa> las lecciones que tomamos son, son esas.
3: Entonces se podría decir que el primer juego está siendo como una carta de presentación y un poco para ver los límites, cómo funciona todo esto, o sea, hacer como un poco la prueba, el salto este de a ver cómo, cómo se hace el videojuego, cómo, qué podemos sacar de él, etcétera, ¿no? por, lo que, por, lo que te, por lo que estás comentando.
0: Sí, sobre todo vaciar, a mí lo que me interesa en el juego es, a nivel de, de esa carta de presentación, es vaciar digamos, un poco de desquite de todas las influencias mm -hmm. que, que yo, a nivel de artista, tengo con música, con series de animación, que me encanta las series de animación, otras cosas de terror y demás, ahora mismo las estoy volcando todas ahí, eh, intentando pulir lo que lo que más nos gusta y llevarla a nuestro terreno y con eso hacer un producto un producto bonito, pero por eso digo que está siendo tan, tan de catarsis, ¿no? de, nos estamos juntando todos, estamos puliendo una serie de ideas y está quedando algo que creo que para cada persona del estudio está haciendo está poniendo un cachito de de su esta persona
3: eso me parece precioso decir porque siempre a veces nos olvidamos un poquito de que detrás de las producciones hay un equipo más o menos grande más o menos pequeño pero hay un equipo de personas que están ahí haciendo haciendo comunidad haciendo sí. la red para que pueda salir adelante así que es que eso me parece precioso y bueno hablando del juego pues en la piel de Sara, que es la protagonista de Tales from Candleford, exploraremos un mundo de ocultismo, misterio y horror para descubrir los secretos que esconde su familia, ¿vale? Y averiguar el papel que juega ya en todo ello, porque tendremos que ir descubriendo misterios. Eh, aquí entran uno de, uno de los elementos principales del juego, que en este caso es, eh, aparte de las historias de terror, el género del point and click con rompecabezas. Eh, Esperáis que estos Bueno, ¿qué clase de rompecabezas te...
0: Nos podemos esperar en el juego? Son eh, pooles, eh bueno, el primer nivel, eh, mm. por, por ejemplo, son son pools muy elegidos Escape Room. ¿no? Nosotros, mm. una de nuestras mayores inspiraciones a la hora de hacer juegos, no, imagino que la conoceréis, se llaman Rusty Lake. Son uh -huh. una empresa que, bueno, a la que se acaban de llevar el premio a mejor desarrollador de móvil, o sea que sí. felicidades por ello, <risas> que nos caen genial eh, y son nuestra mayor inspiración a la hora de tal. Entonces, ese tipo de puzzles ¿no? los puzzles de, de escape room, estos que te da el gustillo de resuelvo esto aquí algo hace clic por allí, voy allí a ver qué tal, que todo va unido por un hilo y esos son el tipo de puzzles que queremos, lo que pasa es que esos puzzles al final acaban siendo muy mecánicos entonces sí. para darle el componente de terror nosotros también lo estamos, eh, le estamos metiendo un componente un poco más fantástico y, y mágico, intentando empujarlo un poco
3: Claro, tener un poquito. Eh, claro, además es que los puzzles que estar un poquito en consonancia con esta esta historia, esta narrativa que, que he comentado hace un momento, ¿no? esta sinopsis de, del título. ¿Cómo ha sido la implementación de este tipo de puzzles, teniendo en cuenta la narrativa, la jugabilidad, distintos tipos de, de público que pueden acercarse al juego?
0: Ay, pues ha sido muy risa, la verdad, porque
3: <risa> ah, a ver, sido, cuenta, cuenta. <risa>
0: Es muy risa, sobre todo mi, mi chico es el game designer del estudio y pues, trabajamos codo con codo y pues es que simplemente el proceso de el juego no, no tiene personajes per se, tú muy pocas veces ve a un personaje, sí que ve a la protagonista reflejada y en algún momento veas a un personaje que sí que te habla pues desde la tercera persona, entonces no tiene personajes, hay muy poquito texto, pero muy 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 poquito texto, entonces crear una narrativa es, como sustraerla directamente es complicado. Eh, entonces, la implementación de la narrativa se ha hecho a través de, de puzzles que quizá no son tan cinky, tan no, no, no son tan difíciles, pero son puzzles que el propio elemento del puzzle en sí ya es narrativo. Puzzles con puzzles con fotografía o puzzles que el propio elemento te está contando que ahí ha ocurrido eh, algo antes de que tú estuvieras. Eh, que es lo que, lo que tienes que conocer, ¿no? El misterio que tienes que develar. Pero ha sido un, des un desafío. Bueno, un desafío y todavía todavía lo sigue siendo.
3: Claro, aún estáis puliendo, imagino, porque como has comentado antes, que uh -huh. bueno que a lo mejor salís este año, que a lo mejor el juego sale este año, entonces, claro, sí. imagino que todavía estáis puliendo, que es una de las partes bastante importantes, ¿no? Sobre todo si es un sí. juego de, de puzzles. ¿Cómo ha sido esto? ¿Lo habéis hecho dentro del equipo? ¿Lo habéis hecho con personas externas?
0: ¿El tema del pulido? Sí, eh, ahora mismo estamos en o sea, ahora mismo lo que estamos haciendo, bueno, participamos ya mismo en el en el mm. festival de, de Steam de Puzzle, eh, ya mismo, que creo que es el 24 o algo así, con una demo que teníamos como de lo primero que hicimos, ¿no? Esa es la primera demo que va a ver el mundo. Eh, es muy una demo técnica, faltan las partes narrativas, pero en junio estamos trabajando ahora mismo en una demo que, que se va a estrenar en el Steam Next Fest. Eh, que va a ser con la que ya oficialmente vamos a abrirnos al mundo, a los medios y tal, y, y el resto del juego está en camino de la beta, o sea, todavía no estamos en ese proceso de vamos a vamos a pulir, estamos todavía construyendo, todavía nos falta un poquito para construir antes de, de ya mandar a, a pulir y demás.
3: Bueno, bueno, poquito a poco, paso a paso, sí. Bueno, y una de las cosas también que vamos a ver en esa demo probablemente es la atmósfera que tiene el título, porque eh, yo os recomiendo eh, que veáis el tráiler que, que tenéis como de presentación, porque a mí me, 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 me encanta, y uno de los elementos que aparte de, del arte, que es increíble, es precioso, es la, la, la música, ¿no? Que, que, la música, claro, para que la atmósfera sea efectiva, sobre todo en un folk horror, como definís vuestro, vuestro título, la música tiene un papel eh, principal. ¿De qué manera habéis eh, creado esta música para que case bien con la, la propuesta? ¿Es muy complicado generar esta atmósfera también a través de la música?
0: Es que tenemos un compositor que es muy bueno.
3: <risa> sí. Es
0: que, es que eh, o sea, este chaval lo conocí también en el coworking este, en GoToWork. Sí. Eh, uh -huh. Es que es muy bueno, simplemente. No sé si me estará escuchando, luego se lo mandaré, pero siempre se lo digo, es buenísimo. O sea, una persona con la que trabajamos súper bien, desde el principio yo lo vuelvo loco porque él no conoce la mayoría de las referencias que yo tengo, pero yo literalmente vomito encima un montón de links a eh, opening de no sé qué, tal, quiero de imágenes, de me mola esto, me mola lo otro, me mola tal. Y él va mandando pruebas y va mandando... No sé, es que, es que trabaja muy bien. No, no sé cómo lo hace, porque nunca lo... lo o sea, no lo, no lo he, sí lo he visto hacerlo en la OFI, ¿no? Uh -huh. pero, pero siempre que ocurre la magia, él se encapsula en su, su movida y luego sale con la, con la obra maestra y tal. Pero, pero sí que hasta ahora trabajamos trabajamos eso. Trabajamos mucho, mucho, con todo el rato con referencia a, uh -huh. a cosas que nos molan, a, a sentimientos, vibras que queremos, tal... Y en el caso de, del tráiler que tú dices, eh, pues bueno, pensábamos en que había que hacer que la ópera que aparece en el tráiler fuera como el, el, el hilo narrativo principal y entonces la música del tráiler se hizo toda en torno, a, en torno a eso.
3: wow es que además del tráiler yo cuando lo vi pensé, pero, pero estas personas tienen experiencia haciendo... ¿Traileres o cómo funciona? ¿no? Porque me impactó un montón, ¿no? porque normalmente, claro, cuando es un estudio chiquitín, estás empezando, tienes los recursos que tienes, pero yo vi es, ese material y me impactó y me impresionó muchísimo porque es que parecía como, totalmente profesional y como si lo hubiesen hecho personas que llevasen años haciendo esto, ¿cómo fue confeccionar un tráiler así? Porque realmente impacta, tú lo ves y dices, yo quiero trabajo ya, ¿dónde está? Lo quiero ya... <risa>
0: Es, es raro, porque además es un trailer que lo consideramos con un material que nosotros ya llevamos un tiempo viendo y ya tiene su... No es lo mismo cuando justo a, tiene una novedad y la man, monta en un vídeo y la saca, que tú mismo incluso estás más emocionado, que si no era el material que ya está ya teníamos como muy visto, como quien dice, ¿no? Pero justo entró eh, Rocío al equipo, la chica uh -huh. que se está encargando de parte de la producción y, y ser community manager, y ella quiere desarrollar una marca personal suya de edición de tráiler y comunicación para videojuegos. Y nos dijo que le encantaría que el primer trabajo fuera con, con el tráiler de Tales. Entonces, el montaje del tráiler eh, poníamos ideas en común entre el músico Rocío y yo, pero el montaje fue, fue idea suya. Eh, veíamos dónde faltaban cosillas, que podríamos meter, que, que quedaba bien, pero todo todo fue idea suya.
3: Wow, Pues bravo, debo decir, bravo, hacéis un equipo estupendo. Y además como equipo, otra de las cosas que me llamaban la atención cuando estaba ahí viendo vuestras redes sociales, porque os sigo desde hace un tiempo y demás, es que habéis tenido diversos premios, presencia en eventos nacionales e internacionales, pero que lleváis nada, lleváis muy poquito como estudio de videojuegos, ¿cuáles son las claves para haber logrado este tipo de cosas? ¿no? Porque creo que da una visibilidad muy grande acudir a eventos, y es una de las cosas que otros equipos nos han comentado, ¿cómo se hace no? para en tan poquito tiempo estar tan presente?
0: Son dos cosas, y no voy a mentir, porque lo primero es el dinero, o sea, yo he tenido la suerte de que yo cofundo el estudio junto con Chema, que es mi socio. También lo conocí en el coworking. O sea, es que el coworking ha sido mágico. Nos ha dado la vida <risa> a todo el mundo. <risa> coworking es madre. Eh, Chema vio mi trabajo, le moló y dijo, oye, si te mola esta aventura, yo te acompaño en ella. Lo que tú estás cómodo, sin presiones. Te ayudo incluso sin compromiso, y si luego tú quieres seguir solo, sal solo. Al final la aventura la estoy viviendo con él. Y, bueno, pues, él tiene ya una experiencia, tiene viene de la producción de cine,
4: Ajá.
0: tiene algo de conocimiento y, sobre todo, tenía una base económica en la que, obviamente, él no podía financiar el desarrollo, ni mucho menos, pero los pequeños, que para una persona de a pie son grandes esfuerzos de, oye, vamos a este evento, oye, vamos a este, esto nos cuesta dinero, esto cuesta tal, lo ha dado a él hasta ahora y estoy eternamente agradecido por, por eso. Entonces, gracias a esos pequeños esfuerzos Hemos podido, pues, y bueno, eso y organismos como el ICEX y demás, que todos los años organizan sus eh, misiones comerciales, etc. Eh, gracias a eso hemos podido estar, pues, en Colonia, eh, poner un stand en Gamépoli, y al Indie de Day y a Bilbao y predicando la palabra, básicamente. <risa> gracias Me a eso encanta. y el trabajo. O sea, el, uno es el dinero y el otro es el trabajo, sobre todo que no se nos olvide que, que son mu muchas horas eh, hasta que tiene algo que... que que te pueda generar, que pueda generar un interés en la gente.
3: Claro, no, y aparte, durante toda la entrevista hemos estado comentando, sobre todo en tu caso, el tema de, pues, vamos, conexiones, el coworking el conocer a otras personas en el medio, etcétera. Y por ejemplo, en vuestras redes eso se refleja, porque siempre hay como un espacio para contenido de compañeros de la industria, consejos y materiales. Eh, ¿Por qué lo hacéis, no? Esa sería la, la pregunta.
0: Porque, o sea, lo lo más valioso que yo veo a nivel de industria en España es la peña es la gente que está haciendo juegos no hay lo... o sea, yo quiero decir, los juegos no importan, o sea, yo voy a sacar el juego vamos a sacarlo y yo siempre lo digo, no... quiero, quiero que venda quiero que tenga, quiero que tenga tal pero lo... sobre todo lo que quiero es que nosotros nos consolidemos como personas profesionales que hemos sido capaces de, de sacar algo, que nos coloquemos al lado de gente que ha sacado cosas que trabajemos, que hablemos que con esa gente hagamos cosas nuevas o nosotros solo otra vez, pero al final lo que yo saco de todo este proceso, lo, lo, lo que me ha sacado además de lo que he aprendido es, el año pasado conocí una cantidad de gente eh, uh -huh. super guay gente que, que yo seguía en Twitter eh, que no me hubiera planteado que, contra, que, que me reservo sus juegos que los compro, que lo, que los platineo y que no me hubiera planteado en la vida decir, no, ahora estoy hablando con esta persona de que yo estoy sacando un juego y esta persona nos no está dando consejos de... Es que es la gente, o sea, en eso está el valor. Entonces creo que esto tiene que estar reflejado en todos lados. Si podéis tener presencia en eventos y dejar espacio a los compañeros, hay que dejarlo. En las redes sociales, lo mismo. Yo no, no tengo el especial interés, a menos hasta que se diga lo contrario, de que en mis redes sociales no haya espacio para un retweet de una persona que está trabajando también, ¿sabes? Eh, no sé, no...
3: Claro, entonces dirías que el hecho de crear comunidad es uno de los valores más importantes 100%. y es uno de los consejos que también darías a otros equipos de conoce, conoce eso, crea unas redes de apoyo y tira, ¿no?
0: Sí, 100%, cero encerrarse, o sea, cero encerrarse. Yo tengo la suerte de que soy extrovertido, uh -huh. entiendo que no, no, no todo el mundo lo es y hay otro tipo de perfiles, pero dentro de donde podáis... Y hablo ya en plural, pero si hay alguien escuchando, encontrar a alguien con el que os sintáis cómodo y que haya un nexo de unión entre vosotros y otra gente que se esté dedicando a lo mismo. O sea, literalmente 0% encerrarse porque es súper difícil hacer esto. Yo creo que es la cosa más difícil que he hecho en mi vida, por mucho que me está gustando. Y hace falta apoyo de gente sí. y siempre hay gente que sabe más que tú.
3: Pues sí. mira... Vamos a hacer un poquito de apoyo desde aquí, que es una de las cosas que más me ha gustado de las entrevistas y es dónde podemos seguir las novedades del estudio, dónde podemos seguir las novedades de, de vuestro título. Venga, momento de pues, publicidad.
0: Pues, eh, bueno, en Twitter, es donde más nos movemos, somos arroba under uh -huh. bueno, underdbgms,
4: uh -huh. eh,
0: tenemos nuestra web, UnderDevGames.com
4: uh -huh.
0: y... Bueno, ahí donde nos movemos ahora mismo, tenemos también Instagram, otras redes sociales que iremos ampliando conforme pase el tiempo, uh -huh. pero pero ahí estamos, básicamente.
3: Pues nada, yo la verdad es que tengo bueno, muchísimas ganas. Y... Dime, dime. Perdón. dime. <risa> dime, la...
0: ¿Qué Soy tontísimo. La wishlist de Steam. El juego tiene página en Steam. Tiene, Importante. Tenemos la wishlist abierta. importantísima, ¿verdad? <risa> sí, por favor. <risa> Y yo hablando
3: de... Instagram. No pasa nada, cosas que, ya, cosas que pasan en directo.
0: Las Weasles la salvan vida, cada vez que dais una Whislies nace un gatito. Yeah.
3: Ya supuesto. sabéis, tenéis que meter ahí el juego en la lista y nada, pues aquí acabamos. Muchísimas gracias Ángel por haber venido y por respondernos a, a todas estas preguntas y muchísimo, muchísimo ánimo y fuerza con el lanzamiento del juego.
0: Gracias.
4: Hemos empezado hablando de que esto es un programa hecho por viejos y vamos a acabar con un tema que nos gusta a los viejos. <risa> Hay mucha juventud que creo que ni ha visto la película. Julio, ¿has visto Agárralo como puedas alguna vez?
1: Ah, Agárralo como puedas. Sí, sí que la he visto, pero no me acordaba. ¿Qué,
4: qué, qué creías que era?
1: Pues la Algo, nos algo nos muy clásico, Simpson, ¿no? No te voy a engañar. O sea, el,
4: el, 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 la típica música de stock que ponen en todas las radios y nunca sabes dónde viene, ¿verdad?
1: Sí, sí, yo la tenía asociada a los Simpson y a una serie de parodias de Sonic hace muchos años. Sí, pues no, no. Aquí, aquí yo doy dando vueltas sobre. Película
4: clásica de, de final de los 80 ya, ¿no? Era Sí. pos eh, aterriza como puedas. Si sí, es tú buena. escuchas la sí.
1: canción y lo que
2: ves es un es un eh, es un farolillo de estos de, de coche de policía, sí. estás en, sí, sí, estás en el sitio correcto Tienes
4: que ir ya a vigilar la próstata, pero sí. no vamos a hablar de próstatas Hoy vamos a hablar de mmm, diseño de videojuegos, de esas partes fundamentales que forman un todo eh, que, hacen, bueno, que son vitales a la hora de, de expresarte algo o de transmitirte algo O simplemente de controlar algo por el puro desafío Y en este caso nos lo trae un experto como es Javi Gutiérrez ¿Qué tal Javi?
2: Muy bien, y hoy vengo a hablaros de otro elemento básico que sí. no está presente siempre pero está presente en bastantes juegos que son los mapas, simplemente Vamos, vamos con ello
4: Empezó con este tema porque tal cual me dijiste el mapa, a mi cabeza vino el mapa el mapa del Overworld, A Link to the Past de Super Nintendo, maravilloso juego, pero obviamente no es algo tan simple como el Dial al select, miro el mapa y ya está. Creo que es mucho más complejo este tema.
2: Sí, en muchos casos, depende del juego, puede resultar hasta imprescindible el hecho de que haya un mapa. Bueno,
4: ¿y a cuándo llegaron los autogeneradores en los juegos? Ya me voló la
2: cabeza. ¿eh? Pero bueno, pero es una característica más. Sí, sí. Eh, Julio, ¿qué opinas?
1: No, iba a hacer un comentario sobre la música escogida. Y digo, se nota que vosotros tenéis más edad que yo, porque a mí Javi me dice que va a hablar de mapas y yo habría, habría colado aquí una música de Dora la exploradora con todas mis Narices. <risa>
4: a ver, yo creo que algo más asociado a tu edad, que también lo tengo, es Skyrim.
1: No juego a Skyrim, no me gusta. Ojo, ah, bueno, ojo. pero ya es cuestión de gusto, no es de edad.
2: Cuando, cuando Isarco me dijo esto, yo la que le propuse fue bonanza, el tema de bonanza. O ¿Sí? sea, que imagínate <risa> la diferencia de edad, ¿eh? Sí,
4: sí. Pero bueno, eh, mapas. Vamos a hablar de lo que es el mapa dentro del
2: mundo del videojuego. O sí, diseño el diseño del videojuego. Mejor al final, ¿para que sirven los mapas? Básico, básico, básico. Es un tema para poder orientarte y moverte por el juego sin dificultad, ¿no? Pero pensando así un poco en, <risa> en, en el aire... Um, Podemos no detectar que hay un montón de mapas de distintas características que se ajustan a las necesidades del, del juego. ¿no? Hoy, hoy, hoy no voy a meter en profundidad en temas que sabes que siempre os doy un poquito de chapa histórica de, de, la, de la mecánica, pero sí que quiero pasar de refilón para comentar simplemente de dónde un poquito el origen, mm. dónde viene. Y tengo que remarcar que el nacimiento, eh, como otras mecánicas, eh, que creo que algunas ya hemos hablado aquí, viene directamente de los RPGs. Unos primeros juegos que tienen necesidad de, de plasmarte un mapa Para situarte en, en el entorno en el que se encuentra el personaje Pero además, una cosa muy divertida esto que, Y le, le tengo mucho cariño ¿Mm? Que por limitaciones técnicas de la época El mapa no estaba en el juego A, a ver, hay juegos que tenían mapas? Vale, Pero estoy hablando de arranque, arranque, arranque sí, Lo sí, más sí. probable es que el mapa viniera con la caja oh, impreso sí. Sí, 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 sí. Era un complemento que tú tenías y dices, vale, este es el mapa de donde van a ocurrir las aventuras de este juego. Sí. Más o menos más bien definido, ¿no? Pero vale. Sí, sobre, y... sobre todo esos de rol, que, que venían de,
4: de los jugadores de rol y querían transmitirte un trasfondo, un lore, no. este es el continente,
2: y luego este es la
4: ciudad. Y, sí, sí.
2: y cuando nos poníamos específicos, volvíamos otra vez al papel. Porque todos estos primeros juegos que tiraban mucho de de ser Dungeon Crawler, de, de Mazmorreo, mm. eh, nuestro mejor amigo volvió a ser una hoja de papel a poder ser cuadriculada. Sí, sí. Madre mía, Esa hoja madre. cuadriculada donde ibas a mano y sí. ibas diciendo, vale, espérate, aquí había un pasillo, dos, tres cuadritos, un cuadro para arriba, aquí hay un cofre que no lo puedo abrir, apúntate la llave. Es muy posterior
4: y es otro género, pero yo, yo he hecho muchos mapas. Pero por algún motivo siempre recuerdo el mapa que hice para Alien 3 de Super Nintendo, que es un juego de acción y aventura, pero que me hice el mapa indicando las puertas que había que soldar o desoldar, eh, caminos donde habían eh, objetos que, o sea, como munición, ¿no? O rollo decir objetos consumibles que necesitas, etcétera, etcétera? Es decir, eh, y no nos, e incluso a día de hoy, no nos ha abandonado esta este papel y este
2: bolí. Bueno, pues después vamos a hablar de un caso concreto que tú y yo hemos hemos probado hace mucho y hemos tenido que, que tirar. <risa> el, tú, has, el, tú has tirado de boli y yo también.
4: No, no, el, eh, cuando ya me lo pasé tenía un montón de un montón de papeles encima del sofá y mi mano. Eso es de. Y de así.
2: Vale, pues después, después nos lo mencionamos. Vale, Pero va, primero. Va, va. Eh, normalmente suelo dejar esto para el final, pero esta vez donde cuadro perfectamente es aquí que os abro un poco para preguntaros vuestro punto de vista. Julio nos está enseñando además un mapa que por el reflejo de, de la luz estoy viendo una, una hoja blanca, sí, <risa> pero parece molar mucho. ¿Qué, ¿Cuál es, Julio?
1: De Light cross oh, 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 oh,
2: genial. Muy, Joder, muy es que, bien, tío,
1: Yo brillo aquí.
2: ¿Lo ves? ¿Lo ves? Eso yo lo jugué en mi época. <risa> ¡Estos jóvenes que juegan a remakes! Juegardo, de Mega Drive. Eh, pero lo que quería hoy hablar, por, y por qué lo quiero hablar antes, quiero hablar y quiero preguntaros por qué necesidades tiene... Porque siempre piensa, ah, este mapa está guay, este, mira cómo sale en este juego, mira para qué lo usa aquí... Pero lo más importante es, ¿qué necesidades tiene el jugador, puede tener el jugador, para necesitar un mapa? A las dos más
4: importantes que me ocurren a mí es... Eh... ...localizar recursos y planificar estrategias.
2: Me interesa planificar estrategias. Por decir, ¿no?
4: tengo, tengo esta capacidad para... ...que yo creo que puede ir a estos dos o tres sitios... ...pero en este sitio puedo conseguir algo... ...que luego me permite que esto sea más fácil... ...y luego con estos tres puntos puedo acceder a esta otra zona... Que se me hace más difícil o que me piden algo. Es decir, un poco como planear un poco cuál va a ser tu viaje dentro del título. Y esa
2: información te la da el mapa. El mapa te dice: esta zona es mejor que esta otra.
4: En tu cabeza. Algunos mapas pueden sí Algunos simplemente te dejan caer o te insinúan por dónde tirar. Luego está el de el de Paz, que directamente cuando estaban los colgantes te ponía: uno, dos, tres. Pero bueno. Pero sí que es cierto que le que hay veces que pues que te da cierta impresión ¿no? de, de cuál es el camino que deberías ir tomando
1: eso eh, Javi, lo que has dicho, sí que sí que hay algunos mapas te lo dicen de manera no implícita por el simplemente, cuando pensamos en el tema aquí traigo terminología de Minecraft pero lo de los biomas, tú ves uh -huh. un mapa, ves una pradera, ves un, un pantano, ves un bosque, un desierto una tundra y tú lo primero que piensas, la pradera es lo más sencillo
4: o, o lo, menos que, de o de lo que piensas es, este recurso lo consigo aquí
1: Tú estás pensando en recursos, yo es que, oh, es que oh. estoy pensando en, en RPGs, es que claro, es, 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 es lo que es quiero
4: yo. Es que, claro, yo lo que estoy pensando es, pues, por ejemplo, si voy a hacer una granja de esto, en este sitio es más efectivo o solo puedo generar aquí. Débora.
3: Vale, eh, yo cambiando un poco de tercio. Viaje rápido.
4: Ah, oh, también, también.
3: Y además añadiría narrativa, porque hay muchos juegos que, por ejemplo, cuando estás en la intro y te están explicando guerras que están pasando dentro del juego, te ponen lo que es el mapa para situarte mm. y decir, mira, aquí está pasando este conflicto, aquí está pasando este otro. Final Fantasy XVI, por ejemplo, mm. vimos algunas de las imágenes que ya empezaban como a decirte, aquí estás tú, aquí hay un conflicto, etcétera Así que yo vería también esas dos opciones.
1: También... Sí, los, los Fire Emblem lo hacen mucho, con sí. todos los juegos de Fire Emblem lo hacen.
4: También, eh... Lo que pasa es decir, ¿puedo llegar allí? Bueno, pasa en el Breath of the Wild, de mirarlo y pensar, ¿puedo llegar allí y abrir el mapa para comprobar que más o menos crees que está allí y qué ruta tengo que tomar si quiero llegar allí o cuál es el mejor sitio? Porque hay veces que el camino directo no es el mejor, hay que rodearlo.
2: Así que también te sabe para medir distancias, medir por dis ejemplo.
4: Medir distancias, pero también bueno, volvemos a lo de planificar rutas, es decir, o planificar eh, orden de cosas. O, por ejemplo, ahora que estoy con el MSF Andrómeda, eh, tener un montón. Vale, como lista de tareas, también sería otra opción más que puedo usar el mapa. En el Andromeda o en el Metal Gear Solid 5, abría el mapa y miraba cuál es el mejor punto para caer. Y entonces, a partir de ahí, hacerme una ruta de objetivos de la manera más eficiente para llegar al final y decir, vale, he cumplido todos estos objetivos que me había planteado. Julio.
1: Hostia, yo me acabo de acordar de un mapa que tiene eh, de la uno de los puzzles con mapas más chulos que yo recuerdo, que es de The Lane of Zelda Phantom Orlas. El chapar la pantalla y que el mapa apareciera. Eso es chulísimo. Eso hace me voló la, in, la cabeza hace de la, pequeño. Hacer las
2: impresiones. Pac, clac.
1: Sí, sí, sí. Eso me voló la cabeza de pequeño. O en la en la ads reflejar un mapa contra la pantalla de abajo para ver las marcas. Y era un flipe. Hmm.
3: Bueno, pues pero... Ahora, dime, Débora. Eh, Resolver puzzles. Si son, por ejemplo, con construcciones, monumentos, etcétera, etcétera a veces tienes que como marcar y tienes el mapa ahí, tienes que encontrar la manera por donde pasa el sol y te diría que también entre diario y como blog donde apuntar, por ejemplo, aquí hay un tesoro aquí he encontrado esta pista aquí he encontrado este otro
2: sí, que... ser capaz de manualmente poder hacer un input encima del mapa en el de wild, por ejemplo, uh -huh. yo lo usaba bueno, ve, veis la, la, vari, la, la variabilidad de opciones que puede haber, que no es simplemente un mapa de, ah, bueno, está ahí para que me apuntes cosas, sino que se puede trasladar a, a muchas partes de la, de la jugabilidad. De la experiencia. Sí, la cosa es, aunque estén todas estas opciones, ¿cuál es la mejor decisión para configurar un, un mapa? Porque por un lado, un jugador puede tener un montón de, de necesidades, pero ¿cuál es... ¿Cuál es la mejor eh, decisión para, para a la hora de diseñar el mapa para, para un juego? ¿La que vea el jugador? ¿Veis algo más que sea necesario? Hombre, yo creo que aquí es
4: muy importante la visión eh, que tiene el diseñador de juego de lo que quiere expresar o transmitir. Es decir, lo que hablábamos antes, es decir, eh, un mapa se puede convertir en lo que luego va a ser tu aventura. Es decir, eh, por ejemplo, Tunic. Eh, perdón, Tunic, eh, no, Tunic no. Eh, Sable, perdón, Sable. Sable, una vez que has hecho la parte del tutorial, sales, no hay ninguna ruta definida. El juego no tiene una ruta. Y Entonces, a través del mapa, en el sentido de a veces porque sabes dónde está el objetivo que quieres ir, o a veces porque esa zona no la tienes tan explorada y sabes que puedes sacar algún objetivo, tú vas creando tu propia, tu propio camino, tu propia narrativa jugable. Y entonces, yo, mi, mi, mi cómo me he pasado el juego. Nadie más en el mundo lo ha hecho. Nadie na, nadie más ha hecho mi camino, ni he conseguido esto antes que esto, o he decidido centrarse en este recurso antes que en este otro recurso, hasta que hayamos llegado al final, que lo único que empezamos es, empezamos
2: aquí y acabamos aquí. Lo que hay en medio, lo, lo vas, a, vas a coger el mapa y vas a decirlo tú. Y eso es muy importante, porque tú puedes tener un, una cantidad de necesidades importantes que tú puedes ver, que el jugador puede tener, pero como desarrollador y como diseñador tú decides... ...cuál es la experiencia que tú quieres dar... ...porque hay cosas, hay cosas... ...información, detalles que a lo mejor tú no quieres dar... ...por cierto en el chat han dicho... "Geogesser". ...es una evolución... ...es una evolución de los mapas... ...es al
4: revés... Sí, ...el juego el, te lleva eh, al mapa y no el mapa al juego... Sí. ...pero bueno, perdona que te he cortado...
2: ...no, pero es, es justo eso... ...es la necesidad de... de, de ...bueno, la, la importancia de detectar... ...justo qué es lo que quieres transmitir... ...cómo de icónico quieres que sea el mapa... ...cómo de realista quieres que sea el mapa... Eh, ¿Es escalable? ¿No es escalable? ¿Puedo marcar cosas? ¿Puedo, ¿Tiene puntos de interés? ¿Aparecen todos a la vez? Uh -huh. Veamos algunos. ¿Los quitas uh -huh. o los pones? Sí. lo pues decíamos Far Cry y los quitas, en el brazo de y los pones. Porque, por ejemplo, eso. Eh, voy a poner algunos ejemplos que también han tenido que evolucionar o, o, o en algún momento les ha provocado problemas. Por ejemplo, los mapas de los mundos abiertos de Ubi. Uh -huh. Hubo un, un a cierto punto, fueron definitorios de, de cómo hacer mapas en juegos. Hasta que yo tengo marcado el Assassin's Creed Brotherhood como uno de los peores mapas de, de juegos que he visto nunca. Más que nada porque era una nube de puntos. Es decir, lo que hablaba Julio antes de, del, del FOMO de, de, de vaciar cosas, sí. llevado al extremo de bloquearte. De decir, vale, estoy aquí, tengo a mi alrededor 80 puntos de cosas y actividades que hacer. Pe ¿Qué hago? Peor es, eh, no recuerdo qué juego fue, de este rollo, que
4: añadieron las misiones procedurales. Que en plan de decir, bueno, te has quedado sin secundarios, no pasa, porque se generan proceduralmente. Que es básicamente, alguien te va a pedir que lleve algo a algo eh, o que digas algo a alguien.
2: Skyrim fue uno de los primeros que hizo esto. Y es un,
4: pero pero quiero acabar el mapa, por favor, señor, déjeme acabar el juego. ¡Ja,
2: <risa> pero es justo eso, es, es, es también saber de estar como decía, de que vale está bien que tengas un montón de actividades pero sé un poco la guía para el juego no te conviertas en una carga, conviértete en una guía en te voy a dar, y esto con el tiempo lo no han aprendido aunque siguen siendo nubes de puntos pero por lo menos saben dártelo solo cuando te sea necesario vale, has llegado a una zona nueva has hecho ciertas cosas, vale, ahora te voy a aportar estos puntos, no te lo voy a dar todo para que te vuelvas loco es un, hecho, un tema de gestión. De hecho, eh,
4: cuando todo el mundo estaba copiando a, a los Far Cry y demás, a mí me gustó mucho que Brazos de Wild dijera lo contrario. Eh, no sé si lo vas a mencionar exactamente así, pero en el sentido de decir, ah, no, el mapa está vacío. Y tú vas a añadir cosas. Y, sí. y va a ser, el mapa se convierte en un diario de tus aventuras. Deja de ser una lista de tareas que hacer para convertirse en un diario de, de lo que has pasado.
2: Y pero, lo que más satisfactorio más satisfactorio. Claro, pero depende del juego. De, otro, una vez más, depende de que tú lo que quieres es transmitir exactamente eso. A pesar de que un jugador te podría decir, no, es que yo quiero la nube de puntos, ya, pero es que este juego he decidido yo que esto va a funcionar de esta manera, porque te quiero transmitir eh, ciertas sensaciones. Mm. Más ejemplos, por ejemplo, el... Eh, una cosa que no hemos hablado a la hora de necesidades, porque no es una necesidad, sino es una cosa que provocamos los diseñadores, es por ejemplo la, la niebla de guerra en mapas. Es decir, quitarte yo información. Eh, ¡Oh, qué nivel! Con Conquer 3. Eh, de, no te permito que lo veas todo y te lo voy a representar en el mapa. Ten cuidado porque estas zonas puedes ver eh, una visión general del mapa, pero no te lo quiero enseñar todo. Quiero que tú, tus movimientos y tus tropas sean las que abran camino y te enseñen cosas que no podías ver antes porque no estás ahí. El no estás que el juego es el mapa. Claro, y es muy importante. Y claro, eh, esto choca con una necesidad del jugador. Si el jugador le, dirá, le deja el diseño de dar, no, a mí yo quiero saberlo todo. Sí. Yo quiero saberlo todo. Pues no, lo que voy a hacer es limitarte para generarte una mecánica aquí. Y generarte una visión completamente distinta de cómo funciona el juego. Y
4: arriesgarte a decir, bueno, ¿qué envío para allí para que mire? Porque a lo mejor no vuelve y a lo mejor no me puedo permitir el coste de que no vuelva. Eso Exacto. también ocurre muchas veces. Era muy típico de los, en el Warcraft de los 90 decir, pues envío
2: aldeanos, que es el recurso más barato que puedo producir. Claro, y, y que me sirvan de... Sé que nos van a matar, pero por lo sí. menos ya sé lo que hay ahí. Exacto. Eh, más ejemplo Voy a saltar bastante porque tengo unos cuantos. Sea of Thieves. Otro de los casos que es más aventurero... Anda que no me perdí yo en ese mapa. El mapa, es real, el mapa intenta ser realista, como un mapa también de época. como Es dibujado, pero intenta ser realista de lo que mm. se está representando. Pero tienes un mapa en el barco que sí te marca que tú estás en una posición concreta y te sirve para orientar. Y, su, y es muy importante cuando juegas con varios amigos que una persona está en el mapa y por voz le va diciendo, no, izquierda, derecha, ¿Derecha? sigue recto, no sé cuántos, nudos, porque después cuidado que hay unas rocas tal es muy entretenido pero luego además si sales fuera o te encuentras mapas es literalmente un mapa de papel que tienes que levantar mirar interpretar los porque son no... los tesoros enterrados claro porque una eh, otra decisión que va en contra de una necesidad del jugador pero que busca provoca... que busca provocar algo concreto es no te pinto en el mapa pues como usuario, es que yo estoy en... No, no te voy a pintar dónde estás. Interpreta el mapa. ¿Ahora sabéis cómo nos sentíamos los conductores en los 2000 con las guías de calle? La, la, de calle, la guía calle, de Michelin. La
4: Michelin o las amarillas esas en los callejeros de España. De Bueno, espérate, a ver. Yo he pasado un parque y, y dos manzanas. ¿Y esta calle, calle que, se llamaba? Y esta calle, yo creo que estoy aquí a esta altura. Entonces tengo que girar a la derecha, pero está de obras. ¿Qué hago?
2: Eh... Ceyor eh, también por aquí lo dice en el chat Que algo divertido es que también le puedes enseñar Además de mirar tú el mapa, se lo puedes enseñar a los jugadores Mira, estoy, es verdad, estoy estoy es viendo, es lo puedes enseñar a los demás es verdad. Mira, mira esto, intenta saber para dónde para dónde y, vamos Y mirabas las roca grandes, si encajaba Y era el camino Es el entorno, parece que hay tres rocas Aquí hay tres rocas sí. Conviertes, eh, limitar otra vez la información O lo que le quiere ver el jugador Lo conviertes en una mecánica muy, muy interesante Muy divertida eh, En la misma onda Minecraft, tú de, sal, de, de, de entrada tampoco tienes mapas. No. Tienes que aprender a hacer mapas. Y una vez aprendes a hacer mapas, los mapas solo son una seccióncita. Tienes que aprender a hacer mapas más grandes para empezar a unir piezas y montarte el, el megamapa. Te, te diría que la parte más importante de los mapas de Minecraft es hacer pixel art.
4: <risa> He visto en, en servidores hacer diarios. O sea, ¿Diarios? Groups. Sí, sí. sí. Ah, lo, lo más importante que ha ocurrido esa semana o ese mes y te hacen un diario, te lo escriben En un mapa gigante Y entonces venden el mapa A los otros jugadores Qué guay. Como un diario Usando un mapa
2: volviendo, volviendo a lo que hablaba en el origen Otro al que quiero saltar que me parece muy interesante Y que está muy casado Con el hardware Es con los Etrian Odyssey Que no son, ah. más, que, que no son más que unos ah. Dungeon Crawler al final de mazmorreos de toda la vida De los que apuntaba al principio de Me hacía falta un papel con una cuadrícula Para apunta, para ir apuntando La distribución de esta mazmorra Porque si no me voy a perder Y esa mecánica es saber haber visto de Es que esta mecánica está guay Y tengo una pantalla táctil Parte del juego Va a ser que tú pintes esto Y es muy interesante Yo te voy marcando por dónde vas Pero quiero que tú como jugador te entretengas en hacer esto. Hay algunas opciones de autorrellenado por si no te quieres liar. Y, 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 quiero saber cómo lo han adaptado a Switch, porque va a ser un poco raro. Pero los, to, los tengo todos para DS y, y son una, 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 gozada de juegos por el hecho de son puros. no busques una gran trama ni nada, menos alguno que hicieron un par de remakes que le metieron un poquito más de trama. Que ahí va, ahí va, Julio. Dime, dime, porque te veo que te, te encanta. ¡Buah!
1: A mí es que me encanta el análisis, yo los tengo te, te juro que el, el año que viene hay análisis porque me he comprado la trilogía en físico y hostia, es que es de los mejores juegos que han hecho el mejor uso para un mapa para mí mejor incluso que Tunic, pero porque me encantaba explorar, me fomenta un montón explorar
2: Saltando a otro, porque voy a ir rápido eh, puedo hablar de los Metro y son muy importantes los mapas también, quería hablar por ejemplo del Hollow Knight que además te obliga a, a, a viajar sin información para buscar a la persona que te puede ofrecer los mapas, la habilidad de verte tú dentro del mapa, son cosas que tienes que trabajar sí. tú en, es en Hollow night Eso
4: hay muchos juegos que lo hacen, eh, Sable, por ejemplo, sí. también es importante eso. Eh,
2: eh, voy rápido, el Skyrim, que es un mapa literal, y cuando tú entras en el mapa estás viendo una visión superior de, de la Tierra con, con incluso la, la meteorología... Si está nublado, soleado, despejado y todo lo puedes ver en tiempo real. Es un mapa, aunque al final son puntos y marcas y lo de siempre, pero al menos es el mapa que estás viendo. Incluso en perspectiva, si te mueves, ves que es una recreación real de superior de, de por donde estás paseando. Eh, y uno de mis mapas favoritos es escala definitiva, que por, por el tema de escala es Elite Dangerous, mm. que directamente es una galaxia entera. Y es una galaxia entera. Literal, la gente está pa, tarda meses en meses años de ir de un punto a otro porque literalmente está hecho a escala real. Va a ver, las velocidades no son a velocidad real. No son a velocidad... velocidad real porque entonces no evidentemente tardarían vidas en pasarse el juego, pero aún viajando a velocidad de la luz, pues tardan meses en en, en ir de unos puntos a otros. Player eh, battlegrounds. Que es otro que te, eh, es, eh, es el primer, eh, digamos, bat, el Battle Royale que lo petó, vamos sí, a decir. Que puso las bases. puso las bases y una de las cosas que puso las bases fue la, la información del mapa, de tener que, tú que estar consultando el mapa para ver dónde está el círculo, a dónde va a ir ahora, cómo está progresando la partida, dónde es el mapa, del igual en el minuto 1 que en el minuto 25. Y tienes que estar continuamente buscando esa información ahí el, el aliento de paz que eh, dentro de la celda aparte de Breath of de wild, es muy representativo por esa dualidad de tengo dos mapas superpuestos y, y tengo que aprender a buscar la información, incluso cuando no la veo de vale, si entro por aquí en el otro mapa del mismo sitio había aquí un hueco, seguramente podré pasar por esta montaña, pero es que en el otro mapa aquí este puente está tirado, así que tienes que ir jugando con el, otra vez con información y uno que, que no quería dejar de hablar es, es Tunic el
4: Mapa tunic. es un poco... No sé si llamarlo mapa, ¿eh? porque eran más puzzles que mapa
2: Bueno, pero es muy interesante porque el Tunic tiene la, la gracia De que te va ofreciendo la información como manual de instrucciones Y te lo va dando a cuenta de otras Cuando a ellos le interesa dártela O cuando tú también haces un esfuerzo Porque a veces las hojas están un poco escondidas Pero si quieres información, mapas te, te lo vas a tener que trabajar un poco y a veces también no está toda la información ahí hay cosas que están fuera sí, sí. y sobre todo el, como todos los que lo hemos jugado y sin hacer ningún tipo de spoiler pero uno de los mapas más chulos que tiene es la ruta dorada sí. y cuando descubres cómo tienes que hacer que es donde tienes que sacar boli y papel para saber cómo hacer la ruta dorada es como que, madre mía, vaya cocos Julio muy rápido hay
1: un juego que, hay un juego que no has mencionado que se llama Carto, no sé si lo conocéis que precisamente el mapa es el mapa es el, el mundo en sí. Conforme tú vas colocando el mapa dentro de, del juego, te, tú dices, vale, yo quiero que una pieza del mapa sea aquí, una pieza del mapa sea aquí, configura la geología del juego mm, y el, no. el sitio donde te encuentras. Pues me lo
4: apunto. Muy interesante a nivel, lo dicho, de jugable y de diseño, el tema de los mapas. Y con esto llegamos al final del programa. Muchas gracias a todos los que me habéis acompañado. Javi Gutiérrez, Julio Carmona, Débora López, ve de ustedes Isaac Viana. Estas dos horas de Game Over, programa 773. Recordad que estamos en todas las redes sociales. Quique, nos podéis ayudar en portalgameovercom barra donaciones. En portalgameovercom barra donaciones ese dinero va directo a nuestro proveedor de servicios y cada vez que llega la factura anual nos lo descuentan de allí. Nos podéis escuchar, lo he dicho, en todas las eh, programas de descarga directa, en iTunes, en la radio en directo, en programas de podcast, el que queráis, tenéis el buscador, en iVoox, en YouTube, Spotify... Quique, que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público portalgameover.com y vuestros mensajitos de odio a me cago en la ruta dorada arroba, del, del tunic arroba portalgameover.com y recordad que le deis 5 estrellas a Game Over en Spotify porque si la semana pasada tardéis un mes en dar 8 votos eh, en una semana hemos conseguido 7 más maravilloso, muchas gracias a todos y recordar que nos vemos la semana que viene en el programa 774 de Game Over hasta entonces adiós